0: Jesus.
1: Fala pessoal do Elim Podcast, estamos começando com mais um programa E eu, como vocês conhecem, sou o Silvio Micheletti, prazer a todos Aqueles que não me conhecem, muito prazer
2: Lucas Souza, Lucas Nunes, estamos aqui Pra quem não me conhece também, um prazer. E hoje com uma convidada mais do que especial, né Silvia? Você é louco. A gente atrai gente boa aqui, né? <risos> isso
3: mesmo, isso
1: mesmo. Estamos aqui com a nossa pastora Neide Barros. Ô, oh, glória. Tudo bom, pastora?
3: Tudo na paz, graças a Deus. Que Tudo bom. em paz.
1: Quais são as expectativas para esse dia de hoje? <risos>
3: <risos> nem, eu, não, eu não faço nem ideia. <risos> eu estou assustada porque me falaram, tem que rir muito. Você vai rir muito. E eu falei, Jesus, eu preciso rir suavemente, senão eles vão ficar escandalizados, que eu sou muito, sou muito escandalosa. Ah,
1: não, se a senhora for mais escandalosa do que o Lucas, então. Você já vai começar? Não, porque... não, você já vai começar. Não, porque ela falou que a risada era é escandalosa. Não tem como ser mais escandalosa que
3: você aqui. Não tem Ai, Lucas. Pois é um prazer
1: pra nós que a senhora esteja aqui.
3: Obrigada. E eu vamos também.
1: lá, vamos começar Eu Bom. estou
3: muito agitada né? eu, 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 eu nunca imaginei de estar fazendo uma entrevista para fazer um podcast na Elinha ainda aí, é. Glória <risos> Bom,
2: antes da gente iniciar, a gente precisa falar dos nossos apoiadores Sim. Então vamos lá Oh, agora vai aparecer na televisão. De vez em quando vai dar umas bugadas, tá, gente? A gente tá aprendendo aqui a mexer nesse negócio ainda, então, Eu né? É o mais profissional, né? Não, gente? Mandando, tô apanhando. a gente chegou aqui e tava apanhando desde a hora que chegou. Daqui a pouco vai sumir, assim, a tela. Você vai ver. Aí volta de novo, <risos> e a gente vai fazer na parte. Tá básica. tudo sob controle.
3: Então... Só que não, né?
2: Só que não. <risos> Já pegou o ritmo, galera. Já pegou. Já foi. Então vai lá, Silvio. Eu vou mudando aqui e você vai falando. Pode ser. Então, nosso
1: principal apoio, claro, o Ministério bom, Elim Brasil, bom. que é o que tem nos, nos apoiado aí, que foi quem sonhou junto com a gente, com esse projeto, que está sempre nos ajudando em tudo, o outro, Vai. Comunidade Vai. Te... Oh, dá Vai. Né? Vai. Vai. comunidade Terapêutica Conquista, também é um apoio mútuo, Estamos sempre aí cooperando Pra quem não conhece, entra lá nas, nas redes sociais Tanto do Ministério Lim Quanto da Comunidade Terapêutica Conquista Isso. E a Associação A Casa do Pai Que também é um, um projeto Do, do Ministério Lim Que nós estamos sempre, né, aquele apoio mútuo Eles apoiam o podcast E o podcast
2: apoia a Casa do Pai E hoje Especialmente nós temos Patrocinador Olha aí meu irmão, é pra pauta de pé Meu né? <risos> Que que drogaria casa blanca popular então, por favor você vai lá, enche o instagram dele de mensagem, olha vai lá, põe o dedinho lá se inscreve no canal deles ele já mandou algumas promoções aqui então a gente vai passar, de vez em quando a gente vai passando essas telas aqui, então ó Sulfato de Neomisicina... Ah, isso aqui é, é, é pomada nem do quê? isso aqui, eu não sei não, mas olha, é medicamento... Sulfato de Neomisicina... Pastor Silvio, coloca aí nos comentários, né? Não é Não é pra assadura não, é? Acho que é, hein? Não sei, mas pastor Silvio, coloca aí nos já comentários... Já vamos a treinar o é uma... língua. Isso daí é um <risos> Sulfato antibiótico. Sulfato de É um antibiótico, assina, é. Assim, é? É. É. A pastora já sabe o que é. Que um é um
3: antibiótico, é uma, é uma pomada de antibiótico, antibactericida, né? E aí,
2: Sil, o que, que é isso aí? Eu <risos> <risos> É aquele negócio lá de fazer coisa aqui. Isso, então tá. Por que eu é não disse, Eu não sei. Te...
3: É o teste? É, é o teste, é, é o teste de. É. Não
2: é hipoglicemia, é um teste de. É ah. Fug... Diabetes? Diabetes. Diabete. Ah, olha aí. <risos> Gente, nós ah. somos as melhores pessoas. Ah,
3: agora esse aqui
1: eu
2: sei o que é. Eu uso todinho. Oh,
3: meu
1: Todo dia eu, ah, um eu, dia, usa. Todo...
2: eu uso. Você eu, usa? Eu, eu uso, porque eu pego meu filho. Eu passar teu filho, mano. Não, eu, eu uso, filho. porque eu, eu vou lá. Tem que tirar. É, apesar que eu conto. Não, acho melhor não, né? Deixa é pra lá. É. Acho melhor não, né? É Mas passei por alguns dias de, de rei aí, viu, gente? Então.
3: E, sério? E
2: esse? Esse eu sei que é. De pirão. De pirão. Por favor, se não então, souber o que é de pirão, né? Por favor, né? Muito bom preço. Muito bom, bom. Né? Tá e muito barato. para as mulheres, né? Uh. Esmalte. Esmalte, 4,50, é só procurar. Aonde fica, Silvinho?
1: Fica na rua José Genioli, número 414, pertinho da nossa igreja, lindo Jardim Jardim Casablanca. A gente é na mesma rua, então você que já é da igreja do Casablanca ou que mora aí perto da região, já vai lá, já compra, porque tá barato. Muito barato.
3: cabeça tá Você tá. viu que
1: o de pirona tá quase no mesmo preço do esmalte. Então, pra, as mulheres aí, pra passar a dor de cabeça, o marido, sabe, compra um ou outro. Ou os dois. Com- parar, melhor Você né? tira a dor de
2: cabeça e ainda deixa uma, faz um agrado pra mulher, né? Se você é da mulher, você já não tem mais dor de cabeça,
3: entendeu? Tá sabendo
2: a sorrida, hein? Mais ou menos, mais não, ou mais menos. menos não, mais mais viu, mais. Tá casando? É. Mas... É, tá casando? Receba, meu irmão, receba alô, aqui, alô, viu?
3: Silvio. <risos> mas é que é o
2: seguinte, você é. tem que levar de pirona, né? você hum. dá o remedinho e depois você dá, você é. dá o presente. Sim. Porque senão, você dá o um presente. Vai, nossa, de
1: dor. De cabeça. Oh,
2: oh, irmão. Eu não casei ainda, mas eu já sei. Oh, irmão, esse
1: ajuda aí, aí, né? Esse negócio aí. Ajuda
2: aí. Tem mais um também, que é esse kitzinho aqui e tá, tal. Então, por favor, é, para o seu filho, é um cortador de unha, uma lixinha e um, um, uma tesoura. Também está num preço muito bom. Procura lá, o pessoal lá na, na drogaria Casablanca. E de vez em quando a gente vai ficar passando aqui e tal. A gente está brincando com esse negócio aqui. tá está aprendendo, tá, gente? Então, desculpa qualquer coisa aí. Mas é um prazer ter vocês aqui conosco, tá?
1: E só para começar, já mandar um beijo para as pessoas que já entraram e já mandaram mensagem. Milena Ferreira, boa noite. Odete Silva... Boa noite para todos est- Beijo, est- irmã Dete! <risos> só que não sou
2: Bom, e começando aqui. <risos> Ai,
1: como eu gosto dessa pergunta. <risos> Dá uma licencinha pra. <risos> não, quero que você. É.
2: Pastora Neide Barros Soares Silva. Isso!
3: <risos> Quem é você? Eu. Eu resumo em tudo dizendo, sou Seva, Seva de Deus, mãe, é. sou cabeleireira na, na minha profissão secular, né? sou vó de sete netinhos lindos, maravilhosos, tenho uma <risos> alegria de ter meus netos, o mais novinho tá com um ano. Ela estava olhando daqui pra gente, mas o olho chega brilhando quando ela falou <risos> dos netinhos. <risos> você não tem noção, o que é isso, hein? Eu já tive eu tive três filhos, eu tenho o meu filho Flávio, que é o pastor lá do Rio uhum. né, tem o Fábio que tá lá no, no exterior, quase no exterior, final do mundo aí, e tem a Fabiana que é uma linda também, minha filha minha filha tem é, três filhos, um casal de gêmeos coisa mais linda do mundo, meus netos hein, ninguém tem mais bonito que eu <risos> Será que ela é uma boa? Sim, <risos>
2: <risos> Ô Elias, faz pra gente, Elias. Pega o um babador. Pega o um
3: babador outra. <risos> <risos> não vale você não vale. A gente chegou
2: aqui, gente, e pra, pra ela falou assim: "A única certeza que eu sei que me falaram é que eu ia dar risada". Eu falei: "Pastora, pode ter certeza. É a única coisa que a gente garante pra senhora é que a senhora vai sorrir".
3: Isso <risos> é.
1: Exatamente. A gente já tentou muitas vezes fazer esse programa sério. Você vê que até só
3: de falar, eu comecei. Ele já tentou fazer esse programa sério, mas a gente não consegue. Gente... Não, é, é, é uma. A, é, aqui tem um, uma atmosfera muito bacana aqui, sabia? Ai, é, eu gostei. Isso aqui é, é novidadíssima pra mim, mas é, já gostei. Ai, Marilis, fico é, feliz. É. Fico
1: feliz só de entrar aqui, você já sentiu. É, eu
3: gostei, gostei muito. E assim, eu, 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 eu resumo tudo isso. Numa né, no, no, no alegria muito grande de, de ser uma serva de Deus né? que tem aí calgado um, um caminho para chegar onde o Senhor quer ainda não sei onde, estamos no caminho ainda mas um caminho bem bem assim bem, bem feliz, muitas vezes passamos momentos difíceis, claro mas vamos que vamos <risos>
1: Bom, para, vamos lá tentar ir um pouquinho lá do início, como que você conheceu o Ministério Elim? Como foi esse primeiro contato com o Ministério Elim?
3: Vou te falar, não foi muito bom, não. Né?
1: É. <risos> bom, time, e tudo nós <risos> verdade. Vou te
3: contar. Ah, agora. agora é a hora de jogar a verde do fala, então é isso. Vamos, vamos rasgar, as, a, a, como é que diz? Vamos rasgar os véus, né? É. Aí, assim, é, eu. eu, eu, eu Eu vim da Assembleia de Deus, né, eu me converti na Assembleia de Deus com 16 para 17 anos. E quando eu me mudei, eu eu casei e me mudei. Mudei ali para a igreja, próxima à igreja do Parque Brasil, né. E e tive a alegria de chegar naquele lugar ali e ter umas pessoas que estavam assim, no, no momento, no auge orando, pessoas de fora, acho que estavam pessoas da Inglaterra, eu acredito que era, eu acho que era o Paulo Jeffrey da Inglaterra, estava Paulo Paulo Jeffrey, que eu sou bem assim, eu sou daquela época bem jovem, (risos) (risos) bebezinho, bebezinho, eu era bem novinha, eu eu tinha acabado de de ter a minha filha, sofri um acidente quando a minha filha estava eu estava grávida, sofri um acidente, ela hoje tem 46 anos, mas na época eu estava grávida, e depois que eu tive o neném, eu fiquei muito perturbada, fiquei muito, com muitas perturbações na minha vida. né? Tinha um casamento que estava que bancarrotas, né? Tava ruim, e eu procurando um lugar, porque eu já conheci, era conhecedora da palavra, mas estava fora, porque na época eu casei com uma pessoa que não era cristã, e aqui vai a dica para quem pensa que é fácil e é bom. Já até
1: olha ali para quem está assistindo é, e fala. É,
3: a dica é, a dica é, nunca case com julgo desigual. Foi o que eu fiz quando eu tinha 17 anos e não foi fácil a minha caminhada, porque podia ser uma, uma caminhada maravilhosa, né? mas eu optei por seguir conselhos. E acabei casando com a pessoa que não tinha conhecimento de Deus e sofri muito por isso. Nesse período, me, os, os meus cunhados, eles já eram da Elim. Da, da Elin. É Nelson e Elza, né? Uhum. Todo mundo conhece a irmã Elza, todo mundo conhece o Nelson, né? Então, nós tivemos... eles, eram, eles são meus parentes. E a gente tinha a informação de que a Elin estava com pessoas que... Estava tendo oração lá e ela podia, e eles podiam me ajudar. Eu tava muito perturbada. Eu tinha tido uma gravidez muito difícil tal. E aí eu fui na Igreja Elim. E quando eu cheguei na Igreja Elim, o pastor da igreja era o pastor Manuel de Melo. Né? E tava lá pasto, o pastor Manuel de Melo, a, a irmã... É, esqueci o nome da esposa dele... A irmã Ivonete... Né? Pastor Manuel de Melo e irmã Vanette, e eles estavam ali. E o pastor, vou dele, o Zé, pastor Zé Pedro, filho José Pedro Filho, que essa é uma pessoa que a gente tem um maior respeito, né? Um dos pastores que me liderou. Aí ele estava lá também. E ele perguntou: "Irmã, você conseguiu trazer a moça Eu tal?" Era bem jovem. Aí e eu já estava assim agoniada, porque estava cheia de, de situações complicadas na minha vida. né? Eu tinha medo do meu marido achar ruim de eu estar ali. Mas eu fui assim mesmo, porque eu vi que eu tinha uma necessidade. E achei nesse nome, né, Elim, é um nome tão forte assim, ele devo buscar a, minha, a minha, minha alegria de volta ali. E subi. E nesse dia o pastor terminou o culto e, e teve um pastor de fora que estava orando, e orando por libertação e ele falou, faz fila, vamos orar, e aquela, aquela benção, um culto avivado, como sempre, a Igreja Elin sempre foi uma igreja de muito avivamento, de buscar poder mesmo, do Espírito Santo agir, né? Que nossa igreja, graças a Deus, eu, eu sempre digo, onde eu ando, eu sempre falo, a nossa igreja tem duas coisas lindas de viver, né? Tem uma liderança que tem os olhos voltados para Cristo de verdade, né? e tem o Espírito Santo na nossa vida, né? na vida das pessoas que estão aqui adiante, à frente do trabalho. Então isso é muito importante, né? para um, um ministério ser vitorioso. E aí eu, eu falei, sabe uma coisa, eu acho que eu vou entrar nessa fila. E eu entrei naquela fila, meu amigo.
0: <risos>
3: eu falei, e eu nem imaginava, foi né? fui bem arrumadinha com vestidinho ainda. Aí entrei naquela fila. Quando eu fui chegando perto daquele pastor, e pastor Zé Pedro estava lá, pastores, os pastores tudo, Manuel de Mello, todo mundo estava lá. E, e a maior vergonha da minha vida foi aquele dia. E eu, quando ele botou a mão em mim, aí pronto. Aquilo, aquela força tomou em cima de mim. E, e, e naquele dia, Deus me libertou de muitas possessões. Porque rapaz, eu derrubei, eu devo ter. É, eu não, né? Mas a força que estava em mim deve ter derrubado uns quatro a cinco bancos. Lembra dos bancos do Parque Brasil?
0: Uhum.
3: Quatro a cinco preciso. bancos. E me segurar e me pegar mesmo com força, senão não, não, eu não, não, não me segurava, não. Mas ali eu fui liberta. Eu comecei uma história de amor com a Elinha ali, que dura até hoje, né? Já tem <risos> é, acho que 40 e poucos anos. Quantos anos a sua mãe tem de casada? 36, eu acho. Então, o pastor, nessa época, ela era criança, né? E era criança, né? Pastor Silvio era adolescente lá tal, era assim, mais novo que você ainda. Então, eram pessoas assim que estavam no começo, né? Da da sua vida, adolescente. E a gente entrou ali, em pouco tempo, Deus foi fazendo uma obra muito bonita em mim. E na primeira reunião de obreiros, na primeira reunião da, do pastor Zé Pedro, é, ele já me colocou para ser líder de jovens. Você acredita nisso? igreja
2: do Parque Brasil. Do
3: Parque Brasil. Pastora, mas como foi isso quando você chegou em casa? Ah, quando eu cheguei em casa, já cheguei diferente, né? É diferente quando você se liberta. Quando você é liberto, você sente que, que você tem um, um, um empoderamento. Sabe assim, eu vivia oprimida, eu vivia triste, eu vivia muito desacoçoada. Esse é, esse, é, esse, esse é um linguajar de nordestino, por favor. É, então, de, tem Desculpe.
0: Eu confio, mas né? a palavra desacoçoada.
3: Desacoçoada. É, é, é assim, triste, assim. Vou usar essa palavra. Cabisbaixo, né? É, então, e aí. É, tá, tá bom o som? Tá bom? Tá, ótimo. tá bom. Talvez. Então aí, é, quando eu cheguei em casa, meu esposo, como sempre, tinha bebido tal, e ele nem percebeu a, a, a minha maneira. E daquele dia em diante eu pude ir vendo como Deus faria, fazia na minha vida, né? Tanto é que eu sou uma pessoa que, que eu posso dizer, do graças a Deus por tudo que aconteceu, por, pelas dificuldades também, porque são as dificuldades, Lucas... E Silvinho, que trazem para nós um certo equilíbrio depois, sabe? Porque às vezes, se você viver na sua zona de conforto, né? você não consegue chegar e enxergar as coisas que estão erradas. Mas quando é, vem o aperto, vem a, a situação difícil, aí você começa a perceber. Isso eu estava comentando com meu filho, o, o pastor que é, filho, é lá do Rio de Janeiro. E eu estava comentando ontem com ele, sabe, tá sobre a ministração, e a gente entrou nesse caminho. É, é realmente. E é, isso é verdade. Quando eu cheguei em casa, eu olhei para o meu esposo, já não olhei com mais raiva. Eu já olhei com dó.
2: Ou seja, a mudança a partir da senhora.
3: Foi. Sim, Sim porque eu fui liberta lá dentro da igreja do Parque Brasil. Sabe, foi ali que eu fui. Então, foi esse o início do meu, do meu namoro com, com Aileen. Foi muito lindo, porque foi uma libertação, né? Foi através da libertação de, 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 de obsessores, né? Pessoas, espíritos obsessores que estavam sobre a minha vida. E eu estava muito triste. E eu digo para vocês, se vocês têm uma tristeza na sua alma, se você tem uma uma situação que não se concretiza, você não é bem feliz na sua vida. Vai buscar uma igreja que tem esse poder, esse avivamento, porque traz muita alegria pra gente depois quando é liberto. Resolindo. E é lindo, é lindo, vem ser, Elin.
2: Vem ser... Elin, 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 Elin.
1: E aí, logo após, a senhora estava falando que já, depois de um tempo, já foi colocado como líder de sim, jovens sim. lá na Igreja do Parque
3: Brasil. Tinha, na época, tinha 14 jovens. Uhum. E aí, a Cícera, te, tu te lembra da Cícera? Cícero. Irmã Cícera, o irmão lembro. Antônio, lembro parente do... do Nelson tal? Um pouco mais lembro que é os né? ah, É Um cara, um cara. <risos> que não consegue guardar um número
2: de celular. Eu <risos> estou. Não consigo. Que... Eu não vou falar nomes porque eu também tenho dificuldade, mas pelo menos número de celular eu sei. Só sei do
1: meu e da minha mãe, se der.
2: Sério? E da minha mãe sei. Só Será um que. Você realmente lembra, Silvinho?
1: Não, eu lembro do nome dela. Quantas cistas ele conheceu na vida? Fala pra eu mim, lembro, meu. Não, de verdade, eu lembro. Não é aquela lembrança
2: de pulsante. Né, é, vai te pegar. Tipo assim, é tipo assim, se passar na frente assim, não sei nem o não não que é. nem o que
3: é. Tô vendo, mas não tô enxergando, né? Tá legal.
1: É que eu lembro mais pelas histórias, eu lembro, tipo assim, são muitas. Mas eu vou lhe garantir
3: né? uma coisa, você não tá. Não, não é diferente de muita gente, tá? Sim, eu a eu... sua juventude. É
1: péssima de
3: memória. Não, não é tão ruim. <risos> Ai, caramba.
1: <risos> Só ruim, não é tão ruim, não. Aí veio o Covid pra piorar. <risos> A gente
3: verdade, verdade. veio o Covid pra piorar. Não,
1: não, não tem uma desculpa do Covid, não. Não, sei. não, não. Claro,
0: não.
2: Depois, não, não, não. Não, não, não. Peraí, peraí. Tem umas sequelas, tem umas sequelas. Não tem como piorar. Pastora, não tem como piorar essa criança. Não tem como. Não não tem como, senhor. Não adianta. Não, não. Ó, oh, o Covid ele pode ter piorado qualquer coisa em você. Mas a memória <risos> ele não pegou, não. Senão você não estava
3: aqui, cara. Só gente... Você não ia saber, sou eu. Sabe. Ele te conhece bem? Sim, sim. É. é Sério? Pois é. é pode continuar, então.
1: Você ia falar da Cícera? Sim.
3: Aí a Cícera tava com dificuldade de levar adiante o trabalho. E aí... O pastor falou, mas no momento a gente não tem. Aí alguém falou assim, é, por que o senhor não coloca a irmã Neide? Que está chegando, né? tem gás novo e tal. Aí ele tá bom. Irmã Neide, a senhora quer trabalhar? Eu disse, com certeza, estou aqui para servir a Jesus. Aí ele disse, pronto, já está na liderança. Assim. E assim, sempre eu acho que as coisas são de Deus, são assim, né? Eu, na minha vida sempre foi assim. As coisas de Deus sempre aconteceram dessa maneira, né? E você vai vendo no, no no trabalhar de Deus na minha vida foi tudo muito assim muito rápido muito né quando eu fui consagrada a pastora foi uma benção. mas antes de ser consagrada a pastora aqui no Brasil Deus já tinha feito um trabalho comigo que eu, eu, eu o pastor Sil falou assim pastora Neide não irmã Neide eu preciso que eu era líder de jovens geral aqui Nessa época, né? Uhum. Depois de liderança do Parque Brasil, eu fui líder, eu vice-líder com a Irmã Elza. Trabalhei muito com a Petrúcia, mãe da Neia, né? Trabalhei muito. E não, não vale falar que eu sou velha.
0: <risos> <risos> Aí, minha é, trabalhei com a
3: Petrúcia muitos anos. Uma mulher batalhadora, né? Muito batalha, Trabalhou muito comigo, né? É, e outro dia eu estava até falando, Pastor Silva, eu tenho um orgulho de poder estar no meio de vocês. Olha que eu fico no meio de jovem, no meio de velho, no meio de adolescente, no meio de criança, e eu não me sinto nem um pouco fora do contexto. Não me sinto.
0: Exatamente. Sabe?
3: Eu fico feliz de estar com todo mundo. Eu não me sinto assim, diferente de ninguém. E eu sei que eu não, não tenho 15 anos, eu sei que eu não tenho 40 anos, mas eu não me sinto fora do contexto. Sabe? Eu
1: já quero aproveitar esta deixa... Pra falar que assim, no meio da da pandemia, a gente teve uma dificuldade enorme com a questão das igrejas, né? As igrejas tiveram que fechar, os cultos eram só por lives... E a pastora Neide batiu o pé. Eu falava eu não vou ficar sem ir pra igreja. Sim!
0: Não,
1: pessoal da minha idade tem que ficar em casa, mas eu não vou ficar em casa. E ia para ia, igreja. Ia. ia ministrar, ia para uma igreja. Ia para uma, pra uma
3: igreja, eu ficava pregando. pastor Silvio falava: tá bom, então eu vou deixar a senhora ir em uma igreja. não em uma igreja. Depois eu falava: não, mas eu vou na igreja. Aí eu falava: pastor Silvio isso tá é, errado, isso aí é discri- discriminação. passando eu estou cuidando da senhora, mas não, não precisa se provocar comigo. Eu estou muito agitada com isso, pastor. Eu quero pregar. Aí eu, eu fazia lives, né? Eu fazia live, não sabia nem mexer com, com a, o celular, mas eu, eu queria fazer, Sim. sabe? Porque eu tenho uma dívida com o Senhor muito grande de estar até aqui nesse momento, sabe? Eu, eu me sinto devedora de estar de tá fazendo alguma coisa para Ele. Sabe? E eu tenho exemplos maravilhosos. Eu tenho o pastor Ciro, a pastora eu tive o pastor Zé. Aquele homem, quantas vezes aquele homem saiu de madrugada e falou, irmã Neide, eu, eu vejo, me lembro até hoje dele falar assim, eu tenho que internar a irmã Cida, vamos lá. Eu vamos, meia-noite, uma hora da manhã, a gente, às vezes chegava às duas e meia, três horas da manhã, ele me encostava o carro na porta. E graças a Deus, que por mais que fosse difícil o meu casamento, meu esposo jamais. Proibiu?
2: Era isso que ia ser minha próxima pergunta. Eu falei: Como seria isso dentro de dentro casa? De casa
3: nunca tive problema com essa parte. Pastor Zé sempre entrou na minha casa, conversava com ele. Ele só não era cristão, mas nunca me atrapalhou, nunca. Eu fazia a obra mesmo. Olha, quando eu fui líder de jovens e nessa época a Bispa né, eu o Bispo Silvio já estavam na liderança na na, na na mocidade né, que eu liderava. Eles estavam lá e a gente subia, descia, morro, tinha uma favela bem grande, que agora não chama mais favela é comunidade, tinha uma, uma comunidade muito grande, e a gente entrava com, sabe quantos? Na época eu comecei, eu, eu peguei com 12, depois foi para 30, depois eu entreguei com 64 jovens. Nós trava... A gente trabalhava. Sebastião foi da, mi... da minha liderança. Pastor Oswaldinho, lá de Epitácio, foi da minha liderança. Não. né? É, pastor Silvio, pastor Anéa. É, muitos, muitos que estavam na frente de igreja. Meu, meu irmão, pastor Elias, que faleceu do homem do Senhor. Né? Muita gente. Pastora, e qual foi a
2: fórmula para isso? A... Qual é a fórmula para você pegar... Um, uma, um, um grupo com 14 jovens? Sim. E entregar com essa quantidade. Qual, qual qual a fórmula disso tudo?
3: Eu acredito, Lucas, que que o primeira, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer aquilo que eu fiz sempre. Ter muita sinceridade e falar com Deus. Eu entrava no meu quarto e eu falava com Deus como se fala comigo. amiga até hoje é assim. Quando eu tenho alguma dificuldade maior, eu falo assim, vamos sentar aqui nós dois, vamos conversar, porque a coisa está estreita para mim. Eu falo com ele assim, com muita intimidade, sabe? E eu tenho tido muitas vitórias por isso. E quando eu entrei naquela mocidade, eu falava assim, mas Deus, eu acabei de tirar os demônios de cima de mim, como é que eu vou liderar um monte de gente? que eu achava 12 pessoas, eu achava muito. Para mim era muito, era uma coisa fora do comum para mim. Como é que eu ia liderar? Mas aí eu comecei a me lembrar, Deus me lembrava da forma que eu, que eu aprendi na, na Assembleia de Deus, que eu comecei fazendo é, aula de, 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 de tocar saxofone e aprendendo no coral. E aí eu comecei vendo aquelas coisas como era, né? Então, aquilo foi me dando uma alegria, foi me dando uma, um ânimo. E aí eu, foi, eu falei, vou, vou, vou trabalhar com eles. Aí comecei a ler a Bíblia e aquilo que eu lia, eu pedi a Deus uma revelação pra mim, pedi a Deus como falar com eles, porque eram jovens e naquela época, jovens todos aguçados com sangue nos olhos mesmo, né? Eu
0: é, hoje, é. Eu tô aqui ouvindo, tô emocionando.
3: É, menino.
1: Porque é exatamente o que a professora tá falando, é um desafio muito grande. Muito. Né, é. jovens, e isso que a senhora falou de entrar no quarto, conversar com Deus e falar, Sim. Tá difícil, é algo que pra mim é constante, né? Porque hoje eu lidero os jovens Ministerial e os jovens do Casa Branca, e aí é constantemente essa oração. Né? Se é. eu olhar no quarto a Deus, o que, que eu faço? Tá eu... difícil, porque parece que assim, na sua época tinham as situações em que os jovens se envolviam, Sim. aí na nossa, na nossa época tem outras situações, até as mesmas Sim. situações, porque é uma coisa que eu falo muito para os jovens. É, o que você está passando não é inédito
3: não.
1: milhares de pessoas já passaram e aí a gente tem que orientar para e é uma luta eu gostaria
3: eu... muito que muitos jovens estivessem é, ouvindo né, esse, esse relato, porque eu acho importante aquilo que eu passei e eu, eu sempre digo, eu nunca eu, teve uma época da minha vida que eu fiquei reclamona sabe aquela pessoa que, que é mal humorada e reclamando <risos> é, <risos> pastor Silvio que eu diga né? <risos> <risos> é? Né, sai do ouvido dele ah, e o pastor Zé? O pastor Zé falou, manete. <risos> Aquele jeito dele. Manete, calma. Gente, chega lá. Ele falava desse jeito. Eu, pastor, mas como é que eu faço? Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês, vocês não vão dar risada agora.
0: Não, é, é, só difícil. é
3: difícil. É estava uma pessoa que veio da Assembleia de Deus, cheia de, de normas, né? E aí eu fui liderar os jovens. Aí eu falava, gente, olha... Mas era assim, bem sério. Não vai usar tal coisa, vai ficar na consagração. Eu ia com com um grupo inteiro para consagração de jejum de manhã, no domingo. Depois, quando era de tarde, ensaio, depois do ensaio, sabe o que a gente fazia? Ia para a favela. Ia para a comunidade buscar as almas, falar com as pessoas, buscar jovens. E como você me perguntou, como é que você conseguiu isso? com oração e, e trabalho
2: era acho que esse era o ponto que eu queria tocar porque eu acompanho não, eu sou meio desculpa eu sou meio vagabundo não digo na questão e, e, e o Silvio sabe muito disso nessa questão ministerial é, eu cheguei a abrir mão do meu ministério por status, vamos dizer, por procurar um emprego melhor, por, por querer uma vida melhor, então eu realmente abri mão de algumas coisas na minha vida mas é, pra você jovem, essa mensagem é que você que é líder de jovem que, ah, tá difícil tá não sei o quê, só tenho três, só tenho quatro jovens é oração e trabalho foi verdade oração e trabalho uma coisa que a pastora falou aqui e isso, é, isso mexeu na minha juventude porque eu também venho da Assembleia e uma coisa que nós tínhamos muito lá era consagração e cara isso faz a diferença era um diferencial é eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo Neilinho eu lembro quando eu fiz uma peça de teatro aqui no Socorro eu fui o Boas e a Janice
1: esteve aqui com a
2: gente esteve aqui com a gente ela antes de iniciar ela falou assim vocês já consagraram sim é jejum e oração vamos fazer uma consagração faça um jejum aquilo deu uma mexida na gente Uou. todos que estavam ali então é, é joelho no chão e trabalho então quer que o seu sua igreja esteja cheia isso serve para pastor serve para líder de jovens, Sim. é trabalho vai para rua Vai para a rua. É lá que eles precisam de vocês. E sabe o que eu fazia?
3: Eu fazia assim: eu falava assim, eu tinha um grupo de 12. Eu colocava quatro aqui, quatro aqui, quatro lá, quatro lá e ficava. Quando era depois, tinha que me dar o relatório do que tinha feito. Aí, se tiver que dar banho banho nas crianças, se tiver que fazer isso. Pastor Zé Pedro, quantas vezes foi buscar duas, três viagens de de crianças para a escola dominical no Parque Brasil? Isso a gente fazia direto. Uhum. era um trabalho maravilhoso, né? Hoje não consigo, muita gente não consegue, mas naquela época foi tremendo e, a gente, e eu dou graças a Deus de estar naquela época. E detalhe, pastora, não tinha? Você não. não vai pra divulgar, não. Não. Ah, oh,
2: vou fazer uma live, vou fazer um culto, uma cruzada. Porque na época tinha muita cruzada. É muita cruzada. cruzada. Cruzada, não sei o quê. Não, era no tete a é. Você tinha que ir, não tinha, conversa, não tinha não. como divulgar.
1: E essa semana eu até tava falando com um jovem, né? Que ele tá um pouco afastado e ele disse que tava com saudade da igreja e tudo mais. E ele falou, poxa, Sil, na época... Gente, tô muito emocionado hoje, meu Deus <risos> Deus <risos> ele tava, Na época que eu tava na igreja, a gente sonhava tanto da gente já dirigir e da gente poder ir para os lugares, a gente falava ah, vou, vou dirigir, vou pegar o carro, vou levar os jovens para cá, para lá, e ele fala hoje eu tenho um carro, tenho um, um carro, tenho
3: um moto e não tô na igreja, e não faz nada para ele eu tô com saudade
1: ajudar, é. e, e aí é que a gente fala tia. às vezes as pessoas têm oportunidade têm como fazer e não faz
3: sim, e eu vou dizer uma coisa para você quando eu terminava o trabalho eu sempre falava com eles e, e sabe, eu sempre conversava com eles ajude a ter mais um do seu lado, ajude a ter mais um jovem do seu lado, eu falava para eles, e aí ensaiava, cantava, consagrava, chamava eles e conversava com eles, muitas vezes conversamos, muitas vezes batemos papo, e e isso não deixou do pastor Silva, da pastora Neia, de Claudiane, de, de muitas outras pessoas na época, o Oswaldinho, aquele Oswaldinho... Só graça com o Oswaldinho. Oswaldinho. <risos>
0: que gração.
3: Pastor Oswaldinho, gente, era uma um graça. Dinheiro. É Já veio do pai. Saía ele meu marido, que depois meu marido começou a andar com eles. Saía o Pastor Silvio, meu marido, o, o Oswaldinho, que ficou muito amigo do meu marido. E eles iam para padaria comer é, frango, com, com, sabe essa, aquela coisa engraçada da Padoca, que naquela época era Padoca? E eles iam tudo. Aí depois falaram, não fala uma pastora permanente. Não fala permanente porque se a irmã nem souber que a gente está na padaria, ela vai botar a gente em disciplina e eu era tão rígida, <risos> tão difícil para mim, eu era tão assim, tão endurecida, sabe que eu, eu, que eu achava que eu sei, eu sei a, aquela mulher marrenta brava, com aquele aspecto de pessoa brava, eu ia levar adiante, talvez até levou, mas não era para ser tão assim, né hoje a gente vai tendo experiência a gente vai vendo que não é bem assim, né mas na época, você sabe que eu, que eu fiz, que eu falei que vocês iam rir. Meu irmão chegou um dia, meu irmão que é pastor, que agora partiu para o Senhor, mas ele foi um, um, um dos jovens, né? E ele chegou, e eu olhei para a mão dele e hoje eu tô com um esmalte vermelho e eu não acho isso nada demais. Mas na época eu falei: o que, que é isso, Elias? Aí ele falou assim: é um esmalte, é, é, é um brilhinho que eu botei na mão. Eu falei: então senta, porque você não vai cantar com esse brilho na mão, não.
2: Ou seja, ele tinha passado aquela base, não? Sim. Seu irmão?
3: Meu irmão. E Nossa, eu irmã. falei, senta, porque você não vai cantar com você esse... Vai tirar a base. Quando tirar a base, você canta. E ele olhou para mim assim, como se ele não acreditasse. Mas, olha, mas trouxe... Mas levou muita gente a se unir, a buscar. E o pessoal ficava, não, cuidado com a pastora dele.
0: Pastor,
1: e hoje... E, e até uma pergunta que a gente faz hoje em dia... Que fala assim, hoje a gente entende que não precisa dessa rigidez, não. não precisa dessa rigidez toda, porém, o pessoal acho que fica acostumado a fazer as coisas de qualquer jeito, é muito louco, porque hoje a gente fala, não, não precisa ser assim, não, ó, oh, tá tranquilo, mas aí a galera, ah, tá, já que eu posso fazer tudo, entre aspas, já não sei o que, e é porque antigamente parece que tinha raiz de verdade. E se você for ver todas as pessoas que a senhora citou agora, até hoje estão no ministério, estão. Até hoje são pastores, são Sim. líderes, e aí a gente vê pessoas que hoje em dia entra na igreja fica um pouquinho e vai embora. E mas, ô, oh, vou
3: dizer um negócio para você. É, é, é Por experiência própria, eu vivi alguns momentos mais desses, né? Como é um momento tão, e vivi momentos de também saber que que pegar pessoas, pressionar não vai rolar, não vai dar certo. Entendeu? Não vai funcionar. Então você tem que ver, eu acho, nessa parte eu eu admiro muito a Né e o pastor Silvio, porque eles têm uma dosagem maravilhosa de lidar com jovens, de de saber. Tem hora que ele fala assim, "Ah, não não vai mais não, cara. Ele fala bem assim. Porque o pastor Silvio, é assim, quando ele quer falar assim...
2: (risos) É isso? Vai pensar, né? É isso? isso. Imagina. Ah,
3: imagina. Ele tem que falar, meu amigo, ele fala. Ele ama de verdade, mas ele ama até as últimas. Mas ele fala, meu amigo, você está brincando demais, chega, acabou. Tchau, obrigado. Eu admiro demais meus bispos por isso. tá? Né? Admiro porque eles, na hora que precisa, eles... Né? Mas assim, eu acho que nem tão mais, nem tão menos... Mas eu acho que o equilíbrio, ainda hoje a gente entende que o equilíbrio da situação é que manda ter um, um sabe um certo nível de cooperação, de coerência, para que as pessoas não, sa- não saiam voando da igreja porque está pressionado e nem saia também porque nunca foi é, é, discipulado. Né? Tem que ser discipulado, Silvinho. Precisa ter um um discipulado, mas também não precisa ser igual antes. A gente, naquela época, a gente era ensinado daquele jeito. E foi o jeito que a gente levou. E Jesus até entendeu a nossa parte, Deus até entende, porque a gente foi ensinado daquela maneira. Mas hoje eu já não não faria igual.
1: Isso era uma pergunta que eu ia
3: fazer, e a senhora
2: já respondeu. Eu não faria. faria Mas eu queria entender como é que a senhora desmistifica isso, porque até então a senhora vem de uma assembleia, aonde existiam regras e costumes... E a pastora Neide está moldada, pastora na, na época não, mas ne- a Arna Neide, Neide se... está moldada desta forma. Sim. E como ela chegar e começar a entender esse outro lado? Que um batom não faz mal, que uma base. Que a, não o faz que o povo, não... povo
1: usa muito hoje em dia as palavras é a desconstrução, né? Você teve que desconstruir Sim. a Neide daquela, que era daquela, daquelas regras todas, e construir
2: uma, uma outra Neide.
3: Como foi que isso? Não foi muito fácil, não. Quanto tempo, Foi muita briga, é, foi, 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 acho que uma base de dois anos, sabe? E o, e o grau último, o último para dizer assim, isso foi a gota d'água que aconteceu, foi assim. Na época, a irmã Edith, é, da, da Inglaterra, da, não sei se é da Inglaterra ou da, 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 da Irlanda, Mãe Edith, é mãe Edith, né? É a mãe do Paulo Jeffrey, né? São, da são Então, naquela época, ela veio fazer um trabalho. E, e eu e a Petrúcia, a gente, a gente andou fazendo algumas coisas assim, que estava fora do, das normas que o pastor Zé Pedro ensinava lá. A gente era meio rebelde, sabe? Meio rebelde. <risos> Ai, Jesus, pastor, o pastor Silvio não aguentou metade. E ele já fala até, O pastor a Senhora, não se aquietar, eu vou jubilar a senhora. Eu sei. <risos>
2: Ele tá, lá
3: é, lá né? Sabe é. o que ela tá falando. Eu tô vendo a imagem dele. É,
0: ele
2: fala
1: assim. Ele fala <risos> ele assim. Ele tá, ele inclusive, mesmo. a senhora tá falando nem sei dá no momento. Ele acabou de falar paz, povo. Ele entra. <risos> já, entrou, já, já entrou. Já entrou. entrou, já entrou, mas entrou, mas entrou. Aí.
3: Agora vamos deletar de as coisas. Né? Mas aproveitando
1: que a gente teve essa pausa, tem bastante comentário, gente. Muito obrigado. Continue comentando. O que eu gosto do programa ao vivo é isso porque enquanto a gente vai conversando, o pessoal vai comentando aqui, Espero, Milena, é boa. A Lilia falaram aqui que eu não lembro nada, que a minha memória é péssima, <risos> <risos> a Nicoleta, nossa eterna nona, linda, colocou aqui pastora Neide, mandou mensagem aqui para a senhora, ela falou que a mente dela também é de jovem, mas a memória da nona é melhor que a minha. Pode ter certeza disso. A Nona tem uma memória boa.
3: Ela é linda, muito ah, linda. É muito um beijo, bom. Nona.
1: Eu também. também. Pastor tá aqui. Deixa eu ver quem mais. Dimas mandou um oi. Rapaz, Dimas, tudo bom? E o pessoal aqui da, da farmácia, da drogaria Casa Blanca, mandou um boa noite. Obrigado boa pela noite. parceria.
3: <risos> Tamo junto. Várias pessoas aqui,
1: gente. Continue comentando. Olha
3: só, essa irmã, irmã Edith, foi para lá... Fazer um trabalho. E aí, naqueles mesmos dias, eu tinha cortado meu cabelo com a Petrúcia e nós duas resolvemos cortar o cabelo igual. E naquela época, todo mundo usava cabelo longo, hum, né? Sim. Então, a sua mãe tinha um cabelo imenso, grande, lindo, maravilhoso, o cabelo da Neia. Aí, eu falei, vou fazer um cabelo diferente. Vou revolucionar. <risos> aí, fui fazer um cabelo que fiquei parecendo um alvilha, sabe? Assim, aquele cabelo enrolado. Então, olha meu cabelo como é que é. Isso aqui é o meu natural, sem escova e nada. Ah, desculpa aí. É.
2: Desculpa é. aí, né? Aquele, aque, aquele momentinho, assim, aquela inveja
3: santa. Aquela inveja santa. Não, mas assim, aí eu Mas fico... se você quiser
1: ter um cabelo natural igual ao dela, vai no salão dela.
3: Vai, pode ir, pode ir. Aí, ó. <risos>
1: E o seu pode não ser assim, mas ela faz, faz com
3: <risos> Aí eu fiz um permanente, um permanente de cabelo, pra enrolar o cabelo. Que, eu, que me afro. É, eu amava aquele cabelo cacheado. Uhum. E a Petrúcia foi e fez o dela também. Pastor Zé odiou, né, claro. É.
1: Nossa, eu já vi uma foto da minha avó assim.
3: De cabelo cacheado? De cabelo
1: cacheado. Ah. Ela tinha uma franjinha na foto. Sim, aí, tinha o cabelo sim. Da minha foi eu e ela. Nós
3: fizemos <risos> aquele cabelo horroroso, mas era amor. <risos> mas aí então, essa irmã chegou lá e, e o pastor ficou bravo com a gente, o pastor Zé, né? Mas passou. Porque ele ele porque não, não era. Combinava muito... com não combinava com a gente. Não, não.
1: Porque eu olho a minha volta, tenho o cabelo lisinho e falo: não, não combinava. Não combina, nada. Bravo, é. E
3: eu, e então? combina. Eu fiquei parecendo uma... Qualquer dia eu vou arrumar uma foto para ver se eu consigo. <risos> Nossa misericórdia. Aí essa irmã chegou para fazer um ensino para mulheres. Aí eu falei assim: eu vou aproveitar agora. Olha como é que é a pessoa, como é rebelde, né? Não sejam assim, tá? <risos> aí ele, eu falei, eu vou aproveitar e vou perguntar para ela se é pecado botar esmalte, se é pecado. Aí quando eu olhei para ela, ela tava com o cabelo bem curto, botando uns brincos. E a irmã Edith, na maior singeleza, porque uma mulher, se tinha uma pessoa que, que, que exalava o Espírito Santo, é a irmã Edith. Hum, sabe? Mas... E aí ela falando, e a, e a rebelde aqui, né? na época, eu, falei, eu vou falar com ela. Aí eu falava, ela tem alguma pergunta? Bem, ela era doce, bem doce assim. Tem alguma pergunta? Aí eu disse, eu tenho. Aí o Zé já falava assim: Pastor hum. Zé já ficava enlouquecendo comigo. Hum. Cuidado, irmã Neide. Cuidado com é a pergunta. Ele, quando ele fazia assim: com hum. é. aquele bico dele. Ah. Aí saiu fora. O Bacanelato tinha Prado, Se fizer o bico, sai correndo. É. Ele fazia assim. Eita. eu falava, nossa, meu Deus aí eu falei, ó, eu queria saber se a senhora acha pecado, mulher né, porque, e tem vezes que a gente não entende, uns diz que é pecado outros não diz que é pecado, como é que a gente tira essas dúvidas, né aí ela falou assim sabe, querida, fiz bem assim para mim, aí nesse dia eu parei com, com todos os dogmas, sabe, que que me, me arrastava da assembleia ela falou assim, aquilo que te faz mal, está dentro do teu coração, Eita. nada que está externo vai contigo, ou você leva, mas as ações, o interior vai falar muito mais alto do que um batom, do que um esmalte, do que um cabelo, e aí eu fiquei assim, aquilo, que vergonha, aquilo fez bateu forte comigo. Tem muita gente que acha que ser cristão né, é, é, é fazer uma vestimenta. Nunca foi isso. E quando eu descobri aquilo, foi maravilhoso. Foi foi a separação da pastora da Irmã Neide da Assembleia para a Irmã Neide virar elinho de verdade. Lugar de descanso. Lugar que eu tranquilizei minha mente e disse não importa o que eu vista, por isso é até hoje... Eu não me preocupo de ninguém me falar se eu sou exagerada, Ah, aquela pastora. Tem gente que nem nem me conhece como pastora. Se me vê me vestida fora, não que eu seja escandalosa, mas eu me visto como qualquer pessoa. Ah, meu amigo, eu vou falar agora pra você.
2: A mulher bonita. É. Sério, (risos) não.
3: Você tá falando comigo? Sim, porque se minha, esposa, <risos>
2: se minha esposa chegar na idade, que a pastora nem chega. E tiver por isso. Amigo,
3: Muito eu vou soltar fogos todo dia, né, Vai
2: chegar. Eu vou andar de mão dada no shopping.
3: Vai chegar, vai chegar. Aí, nega, vem. Vai chegar, você é linda. Ó, e então aquela mulher me descortinou, assim, sabe? Tirou todos aqueles aquelas coisas que tinha na minha cabeça, que aquilo era... Aí eu comecei a mudar muito o meu jeito de ser, brincava com eles, saía com eles, passeava com eles, e chegamos a 64. Quando eu fui um dia, porque naquela época tinha Parque Brasil e Socorro, né? era diferente demais. Aí eu falei para eles, vocês vão fazer a diferença no no Socorro, na na sede, quando tiver o Congresso. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o pastor pastor Paulo Jeffre estava lá com a esposa, todo Rose, todo mundo. Aí levanta o Parque Brasil para cantar, né? Você precisa de ver que orgulho. Fiquei muito feliz. Eu tinha um cabelo aqui, ó. Aí daquele dia em diante eu falei chega. Aí fui cortando, cortando. <risos> Virei cabeleireiro e acabou. Gostou
0: tanto de cortar
3: a Mas uma coisa é certa, que eu quero deixar claro, né? Nada tem a ver, assim... Eu, claro que a gente não vai expor para todo mundo que você pode usar o exagero. O exagero nunca leva ninguém a nada. Mas você ficar bonita para o teu marido, para o teu namorado, para a sua, sua família, para você... Fica bonita pra você, se sentir bem. Você sair, igual agora, eu tava toda de preto, vestida de preto, porque eu trabalho de preto. Eu falei, não, mas eu vou botar uma roupa verde, bonita, pra ir lá falar com os meninos, que eu vou falar com gente é. jovem, gente <risos> maravilhosa. Eu vou ficar bem bonita. Mas, e por isso eu deixei de ser pastora? Jamais. Entendeu? Então, aquilo que foi enxertado em mim que foi a palavra quando eu cheguei no ministério ali, eu fui ensinada vários cursos e bel e tel e vamos e, e o pastor pastor e o pastor, pastor silvio sempre tiveram essa coisa de, de trabalhar sabe o evangelho mesmo puro de verdade na nossa vida e eu aprendi foi aí nessa luta e até hoje tanto é que a gente teve a misericórdia, pela misericórdia de deus a gente teve e eu tenho irmãs que são evangélicas, né, pastoras, obreiras, é, do, de outras denominações. Meu filho, que é pastor, Flávio, é uma benção de Deus, que eu, eu falo, meu Deus, que coisa linda. Esse foi um momento que eu quero falar, posso falar? Ainda dá, dá é, tempo? É Esse é o momento que eu quero a falar. A gente
1: tem até meia-noite.
3: Horário, <risos> horário não é um problema. Ó, eu vou lhe dizer uma coisa, se tem uma coisa que eu eu dou graças a Deus, é pela minha vida, pela minha vida ministerial, mas também que eu pude ter o, o privilégio de, de ter meu filho um tempo, o caçula, né, o meu filho caçula em casa. E ele, nessa época, agora vai bater com você. E ele, nesta época, estava cursando direito e com um serviço que era uma multinacional, não sei se você conhece, a Dorme. Era uma empresa que já estava dando cestas básicas maravilhosas, tal, e meu filho ficou comigo. Por quê? Porque eu falei para ele, optei por ficar afastada de toda pessoa do meu lado para ter meu filho perto de casa, dentro da minha casa. E ele chegou um dia trabalhando na dorme, eu tinha arrumado esse emprego para ele, e ele falou, a senhora pode me ajudar com a faculdade? Eu não posso pagar aluguel, eu vou ficar com a senhora. E a senhora pode me ajudar na faculdade? Eu falei, claro, com certeza. Quem não não é uma mãe que quer ter um filho né? na faculdade e tal? Que alegria, que orgulho, né? Mas aí, de repente, um dia, ele chega para mim e fala Mãe, eu preciso falar com a senhora. Aí eu disse, o que foi, filho? Ele disse, então, eu falei com Deus e eu vou largar a faculdade. Eu disse, me deu um motivo forte. Ele falou, não só a faculdade, eu vou largar o emprego. Que Aí eu disse, tem então um motivo mais forte ainda, né? Porque...
2: A senhora ele tinha quantos anos?
3: Ele era novo, ele tinha... Eu acredito que o Flávio tinha 18, 17, 18 anos. Ele já tinha, não, eu acho que ele tinha 19 anos. Era mais ou menos isso, 19, 20 anos. Aí ele disse, mãe, eu preciso falar para a senhora, eu fui orar a Deus hum? e Deus falou para mim que ele me quer na obra. Eu o quê? Eu já tinha pastora na minha, na minha família né? E eu galgando, ministrando Porque nessa época eu já não era pastora Porque eu fui consagrada em 2010, 2011 Eu nessa época não era consagrada pastora Mas eu já ministrava em todo canto Porque meus líderes sempre me apoiaram a pastora Neia era para sempre para baixo com a gente eles me ensinaram muito andar com o Pastor Silvio, a Pastora Neu, Eu Sinto muita saudade de andar com o Pastor Silvio e a Pastora Ne, porque eu estou mais distante agora. Mas andar com eles foi foi um diferencial, foi sabe assim como o pessoal fala sobre diferencial de águas, né, um divisor de águas, né? Foi isso na minha vida, né? E eu tive muita sorte, né, de ser líder deles e depois ser liderada deles. Eu fui uma vez, se eu se eu falei, não acredito que aquele menino, aquele jovem, aquela jovem, estão lá na frente sendo consagrados a bispos e ensinando a igreja, a ministério Elim, que todo mundo achava que não ia, não ia rolar, mas isso também é uma coisa que a gente ajudou, apoiou o, o, o mandato, a candidatura do pastor Silvio, com muito orgulho, eu nunca me arrependi de ter dado o meu voto, né? Muito isso orgulho. É uma,
1: uma pergunta que eu ia fazer, que é muito interessante, né? Como que foi essa questão? Você foi líder do ah. pastor Silvio e da pastora Claudineia. Sim. E hoje eles são presidentes do ministério. Sim. Então, Isso é um
3: orgulho para mim, você não acha? Sim. Porque assim, ó, veio de dentro de nós, dos ensinos. Eles tinham pai, tinham, tinha mãe que era o pastores. Mas também Michelete Carlos Michelete, a, a, a irmã Odete, a pastora Odete. Sempre ensinaram os seus filhos. Mas eles, eu fui líder deles também tive o privilégio de poder estar com eles, ensinando ali, porque todas as vezes que tinha ensaio, eu tinha um momento de ensinamento da palavra. Hum. Era assim que o pastor pastor Zé ensinava a gente. né? Como líder, tinha que ensinar, tinha que abordar os para ensinar aquele povo. Porque vinha puro, né? Eles vinham sem nenhum alicerce. Voltando a meu filho, aí ele falou assim, então mãe, Deus me chamou e eu eu quero largar tudo e quero servir a Deus aí eu disse sim só vou te fazer uma pergunta aí ele disse eu falei mas responda categoricamente ele falou que foi eu disse você tem certeza do seu chamado aí ele disse absoluta nem deixou nem nem pensou falou, absoluto, eu disse, então tô contigo pode mandar embora a advocacia, e, e eu fui muito criticada na época pela minha família você apoiou o seu filho ser pastor que doideira é essa? porque ser pastor para eles na época né, era uma coisa assim de doido ah, né?
2: pastora, uhum. eu vou ser bem sincero contigo até continuo, hoje eu continuo achando <risos> Você eu já... é pastora, né, que não,
0: não, pelo amor <risos> de Deus, eu já falei aqui,
2: pelo amor de Deus. É, é loucura. É. Isso é coisa de doido. <risos> não, é coisa de doido, gente. O telefone toca, não tem hora pra tocar. Não. Não tem hora pra fazer a obra. Lógico, a gente tá falando de pastor, tá, gente? Pastor. É a gente não, não tá é. falando de televisão, não, tá, é, gente? É. A gente não tá falando de televisão. Fazendo de obra de... séria, né? Que tá linda e maravilhoso. Tô falando é. de pastor, que vai galgar, que vai no campo, que, que na hora que você precisa, o cara tá do seu lado. Sim. É disso que eu tô falando. Então eu falo... isso é trabalho de doido. Uhum. É.
3: Sabe por quê? Porque é assim, é muito criticado, né? Eu, eu fui muito criticada na minha família. Muito? É, eu te criticaria, professora <risos> Eu sou muito criticado. Eu não ser sério
2: eu não
0: ser
3: não, A gente fala assim porque a gente
2: sabe o que é. Mas, poxa, o cara tá numa multinacional. Vamos, vamos colocar num vamos contexto. Colocar e a gente não tá falando, a gente tá falando de alguns anos atrás. Onde, uma, onde pra você entrar numa multinacional, cara. não era... 25, 23 anos atrás. Não era qualquer um que entrava. Muito difícil. Se hoje em dia. Já hoje já Imagina, é difícil. Imagina falar. lá atrás, aí seu filho. Já está direcionado, vamos, vamos dizer assim. Direcionado. O cara já tá ali. Tudo completo já, tudo prontinho. Fazendo Maria. uma faculdade de direito com. Poxa, todas as possibilidades para crescer. Aí, você rapaz, seu filho, largar tudo. É, eu fui muito aí criticada. Para ir fazer obra. Porra, muito é, é doida. É muito
3: criticada. A foi. gente fala assim, mas é sério. Se Sim. você fosse pensar, é doida. No normal, para todo mundo, eu era a louca. Sim, né? Eu vou melhorar ainda. A
0: louca.
2: Ela é. já sabia como funcionava, porque ela andava com o pastor. É. Ela já sabia
3: a loucura que era. Sim. Agora imagina isso lá atrás.
2: Meu amigo.
0: Não. <risos> mas eu teve...
3: Olha, quando eu fui liberta, Lucas... Eu vou lhe dizer uma coisa que, que mexeu muito no meu interior. E eu não tinha nenhum medo, e nem tenho até hoje. Se o pastor Silva falar assim, a senhora amanhã vai pegar o passaporte, vai viajar, eu vou. Eita, que... Tanto é que eu fui. Ele não me mandou para o Chile com a, com a Aline e com a Damaris Dama, uhum. E eu fui. E perdi até o visto. E depois falaram, disseram de de que o sarro que eu, que eu escondi o visto, que eu joguei o não, visto fora. O passaporte for... para por... ficar mais uma semana.
0: <risos> Boa <isso> até...
3: <risos> Mas não foi isso. <risos> e isso.
0: É, assim, a gente
1: fala, mas é muito real. A pastora realmente é assim. Quem, quem acompanha, quem vê... Já passou por todas as igrejas Elins. Todas. Todas. Todas.
3: Eu ministro em em todas, porque o pastor Silvio me arrastava e falava, vai fazer. Vamos vamos que vamos, a senhora tem essa veia aqui, então eu confiava no que meu líder falava e caminho com com esse ensinamento. Hum. É em cima daquilo que que eles falam, a Neia e o pastor Silvio, que eu vivo. né? Dentro dos parâmetros que eles ensinam.
1: É? E é difícil, né? É difícil você ver pessoas que realmente se entregam dessa forma e faz e vai porque coloca um empecilho ah porque eu preciso trabalhar porque eu preciso isso mas eu trabalho porque eu tenho família porque não tenho as pessoas colocam empecilhos e às vezes não faz ah, são e foi... não, foi... não mas é eu criado. fui
3: criticada porque muitas vezes eu estava mais na igreja do que na família tinha Sim. festa de família e eu não estava estava na igreja eu estava viajando eu estava isso eu tava... eu ia para presidente Epitácio, eu ia para londrina eu ia para todo canto eu ia para todo canto E eu ia e nem me preocupava. Eu não não achava ruim, não. Eu não tinha esse negócio de. Sabe? E hoje eu sou criticada ainda. Com quase a minha idade que eu tenho 20 anos. (risos) (risos) Brincadeira,
2: gente. Eu já já ia falar assim: pastora não precisa trabalhar, quando não, ela
3: já (risos) (risos) volta. É, então, aí você vê, eu, 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 fui, eu sou criticada até hoje. Tem, tem gente no serviço que fala assim, você, eu, eu posso fazer uma pergunta para você? Pode perguntar, que aí já vem chumbo, né? A gente já espera e tal. Sim. Aí, como que você faz? Porque você tem os bichos para cuidar, tem a casa para cuidar, tem seu sua família, ainda fica... É quase toda semana você tem um evento, você tem um que pregar não sei o quê, eu vejo você com um caderninho, e você tem que pregar em tal lugar, tem que pregar em tal lugar. você sabe, menina, olha, eu vivo disso. Isso. Se eu não viver para isso, que sentido tem uma pessoa é. servir a Jesus, dizer que é servidor da obra, uh-huh. é, servo? Sim. O, que, o que eu entendo de que muitas vezes o pastor Silvio bateu na tecla e eu entendi graças a Deus, né? Que que agora eu não sou jubilada mais. <risos> aí eu entendi isso, entendi essa maravilha, que é servir a Deus e não olhar para ninguém nem olhar para, sabe? Não se preocupe. Você quer ser vitorioso? Porque você sabe que se, se você for vitorioso, você vai ter prepare para ter inimigo. Davi deu ensinamento para gente de monte aí, né? Sim tua família e tal. Então, se você quer ser vitorioso, se prepare para ter pessoas que vão te lançar em rosto muitas coisas. As pessoas cobram de você, sabe? Então, o que que eu entendi? É não observar as pessoas, mas seguir aquilo que o coração, o Espírito Santo na tua vida, falar, senão você não está bem.
1: E é engraçado esquecer senhora coisa de falar, porque eu lembro de uma convenção que eu não estava aqui, Eu estava lá no no projeto missionário lá na Irlanda. Na Irlanda. E uma uma forma que meu pai falou na administração, não sei se foi à tarde, se foi no culto à noite, gerou tanto impacto que aqueles que que concordavam tiveram um gás para continuar fazendo a obra e aqueles que não concordaram ficaram indignados. Mas por que ficaram indignados? Porque a carapuça serviu. Sim. Porque foi uma frase simples. Ele simplesmente falou assim... É, quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Uma coisa simples. Simples. E,
3: é. e bem... Mas,
1: sabe qual é o problema?
3: <risos> Eles não estão acostumados com a verdade. Com a verdade. Sim. Incomoda, né?
1: Eu, eu estava na igreja e eu recebi mensagem, ouvi comentário, eu vi coisa na internet. Teve gente que criticou. Teve gente que falou, como assim o pastor fala que eu não sirvo? Aí já dá vontade de falar, se você. Se ele falou que
3: você não serve tá pra caralho, você serve. Não. Alguma coisa você está incomodando Sim, né, o, o se ministério. Está incomodando, é porque é. você realmente não está fazendo nada. Se o teu líder observa que você não está é, fazendo aquilo que devia fazer, ele tem obrigação, porque. O grande líder, o bom líder é aquele que sabe dizer para você verdade, a verdade A verdade que você precisa ouvir Exato. Né? Não é passar a mão na sua cabeça Exato. Né? Não é verdade? E eu, eu, Meus líderes todos, Zé Pedro Todos que eu tive, pastor Manuel de Mello Eu nunca escutei mentiras Sim. Sempre disseram, você falha nisso, nisso e naquilo uhum. de você tá assim, assim, assim E sempre me falaram, e eu chorava, chorava mas depois a gente dizia, tá certo. Né? E, a, e, e a gente vê, quantas vezes a gente está vendo as pessoas que não aceitam a palavra de um grande líder, de um bom líder, uhum. eles estão aonde agora?
1: Exatamente.
3: Né? Então é bom ser certo.
1: Sim. Inclusive os que eu ouvi comentários e críticas nas redes sociais não estão em lugar nenhum. Pronto.
3: É resposta. <risos> Entendeu?
1: E é justamente isso que a senhora falou. Para que que eu sirvo se não for para servir? Para que que eu existo? Para que que eu estou aqui se não for para fazer a vontade de Deus? É isso que as pessoas precisam entender. A gente não tem serviço não,
3: não, Silvio, para que eu fui chamada? Para que você foi chamado? Para que o Lucas foi chamado? E Lucas, ele largou tudo para completar. Ele largou tudo e eu fui segurar, dar apoio para o meu filho e eu nunca Nunca me arrependi de ter feito isso, porque hoje é um homem de Deus, cheio da unção de Deus, ora por libertação, ora por milagres, na igreja dele ensinou, ensina assim, já tem 20 anos de ministério, meu filho. E,
2: e como ele é, é o filho da senhora que foi para o Rio de Janeiro?
3: É, que está no Rio. E, e como ele vai parar no Rio de Janeiro? Como é isso para a senhora? Olha... No começo foi muito duro para mim, porque quando ele chegou e foi para o rio, a gente contava com uma assistência lá, né? Quando ele chegou, ele falou, aqui é um deserto, mãe. Aí eu disse, ele disse, dá vontade de pegar minha mala e ir embora, porque aqui é complicado você já sabe o que é ficar no quartinho, que não tem ventilação, que você passou por isso na Irlanda, é, é, você está no médico no num num país, país todo
1: mundo achava que tava bem divertindo, e não estava assim mesmo. É então o Flavinho
3: passou os cinco primeiros anos dele, foi muito complicado, muito difícil, e ele estava lá e ele falou, mãe, como é difícil a obra, eu disse assim, olha, vou te dizer uma coisa filho, se Deus te mandou para ir, é porque você vai ser vitorioso aí. Se ele quisesse que você ficasse em São Paulo, você não tinha ido para aí. Hum. Pense bem que Deus não faz nada, não se escreve errado por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas, filho. E atente para o que Deus está mostrando para você. Você Você precisa ser trabalhado. E ele falou: É, mas não dá vontade de ficar aqui sozinho, porque a senhora está longe e não tem irmão meu, não tem ninguém. Eu disse, Pois é, mas é aí que Deus quer te provar, é aí que Deus quer te moldar. E a gente vai atrás de ver essas histórias assim de pessoas vencedoras, como o grande José,
0: uhum.
3: de escravo Sim. a governador.
0: Exatamente.
3: E eu hoje eu, eu tenho uma alegria muito grande. Eu tenho uma, uma alegria muito grande de muitos que estavam me criticando porque meu filho não era advogado, mas meu filho é um servidor do Senhor. Ele ele ministra para salvar almas, que é mais importante do que salvar, curar doenças. Ele ministra para almas e ele também ora e muitas vezes são curados pela, pela enfermidade. Agora, isso... Foi uma Isso para mim não foi o Flávio que recebeu essa benção. Quem recebeu essa benção fui eu, querido. Sim. Eu, fui, eu sou uma privilegiada. Quantas pessoas podem dizer, eu tenho um filho, pastor? A irmã Odete sabe o que eu estou falando. Uhum. Né? A Neia sabe do que eu estou falando. Sim. Mas muitos, poucas pessoas pensam como eu, como, é, assim, que eu tenho, eu tenho alegria. Eu não tenho nenhum arrependimento de ter dado apoio para o meu filho para entrar na obra. Porque eu faço a obra até hoje e vou continuar fazendo. Vou continuar fazendo até o dia que o senhor falar não, está na hora de eu recolher ela. Aí ele vai me recolher, mas aí eu vou dizer por que que eu vim e fiquei na Terra até agora. Eu vou ter o que mostrar para ele, eu preciso ter o que mostrar. Eu adoro eu... muito ainda, obrigado. <risos> é porque Por assim. Favor, né? É porque assim, se eu não fizer nada aqui, as pessoas. Sabe que é muito triste você ser esquecido. vocês, né? Até hoje todas as pessoas falam: o pastor Zé, o pastor Michelete, quantas, quantas conversas, quantas obras aqueles homens fizeram? Quantas Sim. coisas deixaram um legado aqui lindo. Deixaram os filhos que estão à frente do ministério. Olha que coisa linda, né? Então a gente, a gente é nada. A gente não fez nada ainda. <risos> Continuo trabalhando, meu querido.
2: Exatamente.
3: Ô, pastora, e, e lá no Rio de Janeiro? Ele tá em que local? Porque assim, a gente conhece o Rio de Janeiro numa situação muito agradável. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Meu filho passou por alguns processos. Ele, ele para chegar onde ele tá, não... Não foi assim. Pá, aconteceu. São 20 anos de ministério. Ele já teve trabalho na igreja da Praça Seca, que é um lugar que, muito violento, que eu fui lá. Todos os lugares que ele teve, eu estive lá. Porque eu vou sempre lá. Ele teve lá e foi muito abençoado lá. Deus honrou o trabalho dele lá. Lá na Cidade de Deus, ele tinha acesso ao, ao Morro da Cidade de Deus. Eu fui lá também ver de perto. né? ele tinha uns bandidos que aprovaram o trabalho dele como ministro e e, e o ministério dele deu muito suporte para ele, o ministério do Flávio dá muito suporte para ele fazer tudo aquilo que Deus dá na vida dele, o ministério dele dá, como o meu ministério dá para mim também, entendeu? Então ele tem um suporte maravilhoso, meu filho lá. E a gente acompanhou essa cidade. Hoje, ele está na Barra da Tijuca, é uma igreja mais evoluída. Tem pessoas... De, é, alto escalão. Alto, né? Entendeu? Pessoas que têm... Um, giram um capital maior e tal. Mas ele começou na, ali, bem na Taquara e tal. E começou do pequeno. E graças a Deus. Eu e sempre, é sempre que falo eu pra ele...
1: é Ah!
0: <risos> <risos>
3: Eu
1: quero ir
0: pra qualquer lugar, mas... É
3: um não, é já,
2: a, já. A, a gente, a gente brinca assim, mas esse cara, se você pegar a mochila dele ali agora...
3: Ah, ele, é desprov... ele é igual o pai dele, a mãe dele, ele Já não tem, tem uma roupa pra ele passar é. na sua casa. Se você chamar agora, ele é, vai pra sua vai. casa, porque ele tem roupa pra dormir, ele tem tudo. Ele tem uma mala preparada, né? <risos>
1: ontem, ontem mesmo eu tava lá na
3: moda
1: e aí minha bolsa, de assim falou que tanto de raio que você tem nessa bolsa, porque ela pegou, ela foi toda a bolsa. Você tudo. carrega tudo. Carrega tudo. Qualquer porque lugar, amanhã, você se for tudo. em
3: qualquer lugar, você está preparado. Pronto, você é está
1: vamos agora ali no Rio, vamos ali rapidinho lá vamos no
3: Vamos ali, tá, vamos pegar seis tá horas de dia. Ele não está brincando virar. não, tá, gente? Ele, ele, é tá falando, ele tá falando sério. Ele é desse mesmo. Ele tá falando <risos> <de> sério.
0: <risos>
1: para você ter ideia, eu tenho, eu tenho folgas lá no trabalho acumulada, porque trabalhei em feriado, trabalhei em dia que eu que era para estar de folga, e aí...
0: Ah, tô... ah, é, é. É pensando
1: que... quê? diz o povo sou trabalhadeiro.
3: É
0: trabalhadeiro, né?
1: E aí é engraçado que se eu mandar mensagem agora pra minha chefe e falar amanhã eu não vou trabalhar porque eu vou pro tal lugar. Ela falou tá,
3: tá bom. Tá bom". Ele, ela sabe que depois ele cumpre o horário dele, cumpre as tarefas aí dele. Na hora
1: que eu cheguei lá tem três meses.
3: Nesse porque. trabalho
1: onde eu estou agora. três meses
3: É, é bênção de Deus. Bem, eu bem. acho Você sabe que... Uma coisa que eu aprendi com, o, o, a, com a experiência da vida e tal, uma coisa que eu gosto muito de ter aprendido é que com Cristo, não é só a Bíblia que fala, com Cristo sempre somos vencedores. Sim. Sempre evoluímos, Sim. sempre crescemos, porque é para isso que ele nos ensina, Ele deixa a gente, Ele nos molda, Ele faz a gente ir para casa do oleiro, exatamente para essas partes, para a gente ser vencedor. Né? Você tem esse privilégio. Por quê? Porque você é um servo de Deus, você Hum. se dispõe à obra. Então, por que que o Silvinho pode? Pergunta para o Silvinho por que que ele pode. Pergunta para ele. Porque ele faz a obra. E todo aquele... Lucas, eu digo uma coisa para você, se você um dia trocar a referência... Deixar a vida circular um pouco e se infiltrar, fazer mais a obra, mais você vai ser abençoado.
0: Amém. Falamente.
2: amém.
3: <risos> <risos> Mas, pastora,
2: e quando deixa de ser irmã Neide? Sim. E passa a ser pastora Neide? Eu não vejo a diferença.
3: Não, não. Mas quando isso aconteceu? Irmã Neide e é. pastora? E pastora Neide. Quando houve. Ah, essa... quando houve? Então, como eu te falei, eu fui para o Chile. pastor Sil falou, pastor Irmã Nédia, a senhora pode ir com... Porque ele falou, tem um evento de jovens lá no Chile. E eu não posso, esse ano não dá para levar ninguém. Então, tem a Aline e a Damares que querem ir com a senhora. Será, vai? Eu disse, claro. Vai mesmo, pastor. Eu falei, vai mesmo, Irmã Nedia. Eu falei, vou. O senhor não está falando para mim, eu vou. Eu fui. Eu, eu, eu viajei de, de ônibus. A senhora foi de ônibus? Foi. 53 dias, né? horas de, vi- de viagem para ir ao Chile, para ir ver um evento de jovens representando o Brasil.
0: Eita Deus.
3: E eu fui. Quem é que falou isso? <risos> é bem? Ah,
0: né? Tem alguém que ali. Tem
3: alguém, lado, <risos> tem alguém Ah, não tá acredito. Não acredito, acredito <risos> que a minha bispa está aí. Ai, que linda. Beijo, minha bispa. Ai, que bom que ela está aí. Assim ela fala para vocês também a mesma coisa. Aí, nesse dia, eu fui-me embora para lá. Quando eu cheguei lá, nessa época eu estava ministrando mas eu ministrava mais internamente assim eu não eu não era igual a pastor Neia que eu já pregava era pastor Silvio não eu tinha o meu trabalho meu estudo eu dava palestras assim fazia algumas coisinhas mas era bem pequenas aí pastor nessa época tinha um pastor chamado Isaac Saldias, aqui na, no ministério e ele falou... Conheceu ele? Conheci. conheci, é, conheci. Foi, de, foi de Deus ele na minha vida também. Toda pessoa que passou na minha vida deixou sempre alguma coisa assim muito especial para me aprender. E ele falou... Pastor Neide, vai que eu vou ajudar você a ir para o Chile. Aí ele me ajudou a ir para o Chile. Nessa época eu estava assim, ruim financeiramente, aí ele me ajudou. Aí ele ele chegou lá, eu cheguei lá no no Rio, no no Chile, muito cansada, são 53 horas de viagem. Aí chegamos já tarde, à noite, e o o evento ia começar de manhã. né? E aí chegamos, todos felizes, eu eu conheci o Chile, olha que coisa linda para mim, (risos) primeiro mundo, né? Aí eu cheguei, o pastor foi lá buscar a gente, Logo que eu cheguei, eu quis dormir, né? Porque eu tava arrebentada. Aí, imagina! Aí e a eu mais cheguei. O
0: engraçado é que
1: a gente chega aqui eu fui duas vezes. Uma das vezes eu também cheguei de. A primeira nem porque eu acho que eu cheguei. Mas a segunda vez que eu fui, eu cheguei também, tarde da noite. E o
3: pessoal quer conversar.
1: Quer saber é. tá como foi a viagem? Você é. tá assim. É.
3: é. Nossa, <risos> você quer que Mas de ônibus
1: também? Não, eu não fui de não, Eu queria ir, porque eu sou doido assim, eu gosto É, um, locais,
3: é um É um, um passeio lindo, porque você passa pelas cordilheiras, eu que é a coisa mais maravilhosa. 53 horas. 3 horas. Né? É, mas eu é lindo, rápido, viu? viu? Não, Lucas. se
2: eu estiver dirigindo, eu vou tranquilo. Agora não me faça passar 53 horas sentado ali do lado, olhando. Não Nossa, se eu lindo, for dirigindo,
1: também. eu chego rapidinho no céu. Porque eu dúvida. <risos> Eu durmo
3: no caminho, Eu durmo no volante. É muito lindo. Mas se eu
1: vou atrás... Gente, assim, eu faço tanta coisa que é... Acho que a minha agenda ia ficar organizada. As minhas coisas iam se organizar. Imagina, 52 anos sentado. Gente, pra mim, acho que eu vou viajar. De ônibus. É, eu (risos) tô precisando.
3: Aí eu cheguei lá, no outro dia, cedo, o pastor já foi organizando as coisas, colocando, ó, vamos em tal lugar, vamos começar assim, 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 o evento maravilhoso evento, cheio da unção de Deus, muito bom, e graças a Deus naquele ano também o pastor Silvio entrou direto quando estava um evento de tarde, ele entrou direto ao vivo no trabalho que a gente estava fazendo, foi muito bem, foi muito bom, graças a Deus, aí quando deu sete e meia da manhã, o pastor Isaac me liga, que eu cheguei, foi sete, aí ele, Oi manei tudo bem como vai aí eu, oh pastor que coisa linda tô enchendo aquela besteira toda que a gente né de, de primeira viagem fora e aí eu tava na alegria ele manei não se esquece tá é, é, é Daniel na cova dos leões tá é essa palavra era, era, era é, se não era isso era Daniel na cova dos leões ou era era Daniel na cova dos leões mesmo Aí eu, tá bom, pastor, e conversando com ele, falando para ele do evento, pe, 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 e ele, Manete, não esquece, a palavra do dia é Daniel na Copa dos Leões. Tudo bem. <risos> e fui embora, o evento rodou o dia todo tal, aí de noite o, o pastor re, responsável falou assim, olha, aqui as mulheres vestem farda, eu falei assim, a gente não trouxe porque eu não sabia o que era farda. Então, farda é saia, vestido, tá? É vestido à noite. Eu disse, tá bom.
0: E você tu... tinha levado calça?
3: Ti... Não, tinha levado Mas vestido
0: tá... também. <risos> é já sabia,
3: não. Aí tudo bem. Isso não foi o pior, filho. E... Ah, quem, é... Quem, é... quem tá na prova, quem tá, se... tá sendo moldada é... é estreito. Aí eu, tá bom. E nem naquela hora eu fui ver as pregações todo mundo vê. eu nem me preocupei de ler o que o pastor mandou porque eu estava envolvida num evento tal cheio de de coisas né bem novas para mim uma coisa bem quando foi de noite as pastoras sentava de um lado e os homens de outro que lá é assim né um senta do lado do outro
1: hoje está diferente está diferente era,
3: era quando eu fui lá era assim a pastora Neide, acho que ainda ela pegou assim. Aí quando eu cheguei lá, ele falou. Aí eu entrei, quando ele falou assim, pastora Neide, vai pro lado das pastoras, né? Das, das mulheres. Eu disse, tá bom. Quando eu passei de frente com o pastor Benjamin, do pastor. É, acho que é Benjamin, Benjamin não, é pastor. É, Bethes, Bethe. Bethe. é isso. Obrigado, pastor. A voz vossa... <risos> surgiu aqui, ó.
1: Pastor Better
3: <risos> falou. <risos> Aí me deu um crachá. Aí eu olhei para o tava estava lá, pastora. Lá, pastora? Lá, pastora. Aí eu virei para o pastor Benjamin, que era muito amigo nosso. Então me deram o, pasto, o crachá errado. Aí eu disse, ele disse, por quê? Eu disse, porque eu não sou pastora. <risos> eu, não sou pastora. eu não sou pastora. Aí ele, fica em paz. Fez assim para mim. Fica quieta. Aí eu, tá bom. Aí gelei, né? Comecei a gelar. Porque eu falei, isso não tá dando certo. (risos) Aí, amigo, (risos) o pior tava pra mim. Deus, quando quer provar, leva na cova do leão. Aí ele falou assim, pastora Neide vai subir como representante do Brasil. Aí o Benjamin, não! Deixa ela aqui. Não, ela vai subir no altar. Eu, Ai, meu Deus. Aí meu coração. <risos> meu coração fez assim: Misericórdia, Jesus, misericórdia. Tem um monte de homem lá em cima e só eu, mulher, misericórdia, meu Deus. Aí fui. E, e eles tinham um respeito muito grande pelo Ministério Lindo do Brasil, né? Então, eu sentei. Sentei e fiquei quietinha. E lá quando começa o culto, aí vai a orquestra, tudo só de, 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 de instrumento de corda, aquela coisa bem assim, bem. Linda, linda mesmo. E eu fiquei emocionada com aquilo tudo, né? Aí quando chega na hora do culto, ele fala assim, a mensagem de hoje é, nós vamos ter o privilégio de ver uma pessoa do Brasil. Aí eu falei, ah. <risos> abre o buraco que eu quero entrar, porque olha...
2: Acho que, acho acho que Daniel na cova dos leões bateu na hora ali. A
3: hora que eu... <risos> assim, ó... <risos> Daniel na Cova dos Leões, eu falei, mas o que, que o senhor está querendo comigo? Eu, ali, eu, ali eu gelei, ali adormeceu as pernas, adormeceu os braços, e eu falei, meu Deus, o senhor vai, o senhor vai me carregar agora. Aí ele disse: Eu vou pedir para é, a pastora ler a mensagem, depois ela ministra. Aí eu fui e li. Daniel, na Copa dos Leões. Aí voltei, foi quando eu entendi o que o pastor falou de manhã, a mensagem de hoje é Daniel na Cova Leão. Olha só que coisa séria! Aí eu falei, para te falar a verdade, eu não tinha nenhuma folha de papel na minha Bíblia que me dissesse assim, deixa eu escrever alguma coisa agora na hora. E quando Deus quer provar você e aprovar, Ele faz assim, né? E não importa onde você está, é Ele que capacita. E foi quando eu entendi que eu, eu tinha que depender totalmente dele, minha vida inteira, porque tudo que viesse de mim teria que ser daquela maneira. No supetão, na, que ele fizesse, não eu. E nada, vinha, nada era eu, sempre tudo foi ele. E ele me mostrou isso muito fortemente no Chile. Aí eu fui e falei: aí foi, comecei a ministração e eu falava bem rápido. Até hoje eu falo muito rápido nas igrejas, eu falo muito rápido. Então, aí ele, calma, pastora, deixa eu, a Sarah fala uma uma frase, e eu eu, transmito para eles, traduz para eles, e eles, e aí foi isso, e foi a sorte minha, ou não sei, Deus preparou bem assim para mim, não não me sentir, e eu ministrei naquela noite, diante de mais de dez pastores de fora, de outros países, e eu estava lá, eu pequenininha, nem era pastora, te, me botaram como pastora naquele dia. E aí eu comecei a chorar de noite. Eu falei: "Senhor, o que que o senhor tá, né, pretendendo?" E foi com no ano seguinte o pastor me separou, me consagrou a pastora Aneia foi a primeira pastora a ser consagrada, e a segunda leva de pastores foi, a pastora foi eu a pastora Gedalva, a pastora Neci, a bispa Maria. Foi nesse ano que eu fui consagrada.
2: Eu tenho duas perguntas aqui, uma que o passarinho cantou aqui pra mim, Sim. mas eu queria entender, antes de você fazer as perguntas, deixa eu só ver os comentários pro
1: pessoal que tá mandando muita coisa. Né? <risos> tá mesmo, tá até carregando aqui não e quer, não quer É terminar, mesmo? Né? É boa? Coisa boa? Sim. Ó, pastora Neide, uma referência no Ministério Elim. o pastor Laerte mandou aqui. É, pastora Rosana comentou. Beijo, Deus é, abençoe você. Linda, sabe as palavras? É, sim, a pastora é muito elegante. <risos>
0: é. É. É.
1: Concordo com você, Lucas. Vou mandar aqui. Aí a Lilia colocou Quero chegar nessa idade elegante assim Ai, yeah, que
3: bom Beijo, minha linda, você vai Faz chegar Muito melhor
1: Aí o pastor Laird colocou Não vejo como loucura Quando a gente estava falando sobre a loucura de ser pai. Ah! Não vejo como loucura Tá defendendo yeah. Por quê, né? Porque,
3: porque... <risos> É pastor
1: <risos> cheio da unção é, ele colocou, tudo depende do grau de intimidade e relacionamento com Deus,
3: que o que nós graças estávamos ele, fazendo né? sim,
0: sim, é, sim, eu
1: largaria toda a minha, a minha estrutura para poder seguir o chamado do Senhor, se prepara que está chegando né? é,
3: é, é, aleluia é, é, é profético é,
1: graças a Deus por pessoas que amam a Deus e a sua obra, é, louvo a Deus pela sua vida, pastora o pastor Silvio comentou aqui temos vários, vários comentários, mas vamos lá. Pode, pode
2: seguir. <risos> Sim, dois pontos. Vamos lá. Uma passarinho cantou mas eu vou deixar essa um pouquinho mais pra frente. Mas eu queria entender, porque assim, é, lá atrás, pra... hoje não. Hoje o nome pastora é um nome comum. Sim. Hoje é? mãe tranquilo. Sim. Mas ser pastora alguns anos atrás, a gente não precisa ir muito longe, mas principalmente na época que a senhora foi levantada à pastora, a pastora Claudinha deve ter sofrido com isso também. Como foi essa... Porque... Eu vou falar o que eu já ouvi.
3: Antibíblico, na.
1: Mulher não tem que ser pastora, não tem que ser
3: pastora. Não prega, sim. Mãe. Não tem que pregar, tem que ficar em silêncio na igreja, é. né? Como
2: foi isso? Como foi? É, 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 houve alguns? A senhora chegou a sofrer algum sim. tipo de, de
3: rejeição, algum sim. tipo de situação com isso? Sim. Conta pra gente como é que foi isso. Pastores, até pessoas, né? Próximo a nós. Nossa, quando quando o pastor Silvio levantou a Néa, a primeira pastora, nessa época ela era só pastora, não era bispa ainda, aí eu me lembro que muita gente questionou. Eu falava, meu Deus, agora ela abriu o caminho. Eu sempre fui assim, dessa maneira. (risos) Ela abriu o caminho. Eu gosto de andar com pessoas assim, que não tem medo do que vai enfrentar. Entendeu? Então eu, eu, ela abriu o caminho e no ano seguinte eu fui consagrada e, e, e naquela época que a gente foi consagrada, muita gente foi contra o pastor Silvio, foi Nea, foi, partiu para cima deles. E, e, e o pior, naquela época eu estava divorciada, né? porque tinha acontecido uma ocorrência no meu casamento e eu estava divorciada e eles não aceitavam que o pastor Silvio me levantasse, me consagrasse como pastora porque eu era separada, era divorciada. Mas foi um erro dele, não foi meu. E ele prejudicou muito né, a minha vida porque eu fiquei divorciada de uma bobeira dele que ele deu. né? Então a gente não vai criticar ele, mas foi uma uma situação que eu fiquei e, e me levantaram Pedra, jogaram pedras mesmo. Ela não pode ser pastora, e ela não pode, porque ela é mulher, porque ela é separada, porque não sei o quê, porque PPP, porque BPP, e não começaram a observar o trabalho que eu vinha fazendo na Elim. Quantos anos eu estava na Elim? Eu nunca deixei de ser, e quantas vezes eu fiquei fora foi por alguma situação que me deixou, me forçava me ausentar da Elim, mas logo em seguida eu voltava, eu voltava a ficar, como eu estou até hoje. Né? eu sempre fui dele. Ah, pelo contrário de muita gente falar algumas coisas mas eu sempre fui ali e naquela época chegou a pastora e falou assim é, eu não aceito mulher subindo no altar não aceito mulher subindo no altar pastor Silvio falou tem que parar com essa cabeça tem que parar com essas, essa visão antiga as mulheres hoje estão cheias do Espírito Santo de Deus, cheias da graça de Deus, mulheres desbravadoras, mulheres que vão adiante. Ainda naquela época, a irmã Edith, a missionária Edith, ela estava com quase 90 e poucos anos, ela chegava lá, cantava na igreja, e saia de lá 10 horas, que os cultos eram demorados, ela saía de lá 10 horas da noite e ia para a casa dela, que era no Jardim das Oliveiras, e ela atravessava, como diz o outro, atravessava a, 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 o a ela morava de Deus Oliveira. Deus Oliveira. Ela atravessava a Macedônia para servir a Deus, porque ela queria cantar os corinhos dela. Ela queria cantar os corinhos dela. E cada um Deus chamou para um propósito, para uma situação. Então, por que impedir a obra de Deus? Eu entendia que aquilo era, um, era, era uma, uma, uma situação que o inimigo fez aquilo se levantar. Tanto é que depois, ó, Cassiano foi consagrada logo em seguida. Eu me lembro que naquela época foi uma leva de mulher que se levantou. Foi consagrada a pastora e foi em igrejas da Assembleia de Deus. Muitas igrejas tiraram aquela coisa, né aquela coisa importante de é dizer... Engraçado é
0: engraçado o que a pastora
1: falou. Enfim. Mas muitas coisas acontecem em outras igrejas. E assim, nós não somos uma igreja que todo mundo conhece. A gente ainda tem... A nossa igreja ainda está... Caminhando para esse, esse propósito aí, mas muitas coisas acontecem depois de nós fazermos, é incrível. Não estou falando que as pessoas estão copiando, mas graças a Deus a gente sempre inicia algumas Sim. coisas interessantes e depois isso começa a, 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 a acontecer em outros lugares também. A gente vai, graças a Deus, ele permitiu muitas vezes na nossa igreja, até eventos. A gente fazer alguns tipos de evento, quando você vai ver, tem várias brisas fazendo isso.
3: Exatamente. E
1: é, é muito interessante. Ó, né? No caso e...
3: da Nea, A Nea, ela falou assim: agora esse ano, foi um ano que ela uh, botou a boca no trombone e falou: não, este ano as mulheres de pastor vai ser pastora de verdade, vai pregar. Pode preparar. Uhum. E botou todas as mulheres de todas as igrejas, pregou na sede foi benção e hoje mulheres são ministras dentro das igrejas porque aprenderam aprender assim ó na, no, no susto né como eu aprendi no susto muitas aprenderam no susto assim mas foram abençoadas suas vidas porque elas saíram daquela, daquela coisa pequena daquela né, daquela redução de mulher e pastor para serem mulheres pastoras, mulheres obreiras, mulheres que estão servindo a Deus de verdade. Entendeu? É isso que eu digo pra você. É, é, tem uma frase que eu sempre falo, eu não canso de falar. Outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve, a Deus. Ô, Lucas,
2: é. você não vai rir não? É que quando bate dói, né, mano? É que quando bate dói. É difícil rico do é Sim, mesmo, <risos> senhor!
1: É, você acha que foi. trouxe a pastora à toa? A pastora Claudineia, a pastora Lília, a Genice, a pastora Neide, a gente está trazendo pessoas assim que realmente faz a diferença. Exato. Pessoas que aceitaram o chamado e estão aí trabalhando. Amém.
3: Eu espero servir ao senhor até. Quando ele vier é
1: buscar. O que, que, que uma... é a outra,
3: se... a outra pergunta, Lucas?
1: O pastor, pastor Jacó chegou aqui também para mandar um oi. É, a paz, pastora. Grande abraço a todos. Pastor Jacó, uma pessoa que nós estávamos falando, são pessoas que largaram tudo, tudo. e foram. Pastor Jacó, um abraço para a pastora Vanessa também. Estão lá na nossa igreja de Brasília.
2: Brasília né? Ó! Oh. Quando eu vim para São Paulo, Já não, vai escapar, preparar, não. não vai
3: escapar não, não vai escapar.
2: Você vai
1: passar por esta mesa.
3: Olha, uma coisa que eu ia falar do Laerte, né? Uhum. pastor Laerte, ele 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 se dedicou tanta obra, mas tanta obra de Deus que esse menino é, 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 menino agora é um pastor, né? Fez uma transformação na vida dele tão grande que ele se dedicou assim a, sabe, assim um desbravador, um homem que é usado por Deus de verdade. E é pessoas daí da época que a gente estava aí né, na igreja, é. vendo o crescimento dele do lado do pastor Silvio. Eu, é, eu, eu vejo isso nas pessoas. Quando eles querem e deixam Deus trabalhar, Deus, Deus dá. Deus, faz. Deus tem para dar.
1: Ó, o pastor Silvio comentou aqui que a missionária Edith reabriu a igreja do Jardim das
3: Oliveiras,
1: quando não, não havia nenhum homem para assumir a roupa.
3: Pronto. Olha
1: aí, é. É. é, é, e até hoje está lá a igreja de Jardim das Oliveiras com a pastora Rosângela Rosângela Não que consigo. é parente né, Ele estará aqui semana que vem, oh, glória, vai Já ser mesmo. spoiler aí pra vocês, a pastora Rosângela estará aqui também, se prepara pastora, a gente fala, por que eu fiquei tão espantado da pastora ter morado lá porque Jundia Oliveira é longe. É
3: longe.
2: A maioria
1: das nossas igrejas é aqui na Zona Sul de São Paulo. Eu acho e que Oliveira eu fui. Tá lá na zona Leste.
2: Eu acho que eu fui uma vez. Eu acho que faz, faz muito tempo. Isso. E, meu, teve que pegar rodovia. para Chegar. Pegar Era muito longe. É longe. E na eu, eu e não a
1: pastora, sei. Não, Os pastores, o pessoal de lá, não falta nenhum. Não, não, não.
3: Falta. E tem todos, todos os eventos daqui, eles estão. eles estão. Alguns eventos de igrejas longe, que não é aqui no Socorro. Eles estão. São bênção, viu?
1: Tô devendo uma visita, pastora, mas eu vou.
3: Calma, eu tô que bem,
1: no então. final a gente
2: vai falar um pouquinho disso.
3: Calma. É. Não dá isso. Mas, pastora, Sim. o
2: Sarinho cantou aqui no <risos> celular que, por um período, a senhora adotou uma criança. Como foi isso? Me explica.
1: <risos> <risos> é, é,
3: Ai, meu Deus. É, Eu não vou falar nome Sim. Pode falar nome, né?
0: Não. A
1: voz da sabedoria
3: eu não, vou falar, eu não vou falar nome Mas na época Eu estava eu numa crise tão grande E nessa crise que eu estava No casamento Eu tinha um neném Que é meu filho caçula Que hoje está com 41 anos Vai fazer 41 anos esse ano E meu filho caçula estava com seis meses Chega uma pessoa na minha casa com a criança de três meses de idade que não tinha onde ficar. Aí eu apoiei a mãe e, a, e o filho na minha casa. Aí fiquei com ele, meu marido, não, 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 não queria. E eu chorava para ficar com esse neném, sabe? Porque eu queria outro filho. Eu sempre fui assim. Eu gostaria de ter uma família grande. Infelizmente, eu tive só três filhos, né? Mas eu gostaria de ter mais filhos. Mas estou com sete netos já. Estou ali... <risos> Feliz da vida. Aí, assim, essa criança chegou na minha, na minha casa através de um casalzinho de pessoas simples do ministério e trouxeram na minha casa. Acredito que eles foram, assim, eu fui... aquela pessoa que ligou a eles, a a pessoa que ia realmente cuidar dessa família, né e eu tive o privilégio de de iniciar isso, ser o o porta-voz dessa família que criou com muito carinho com muito amor a essa criança e a gente tem amor também até hoje eu tenho amor por essa criança porque ela foi minha por três meses, ela ficou três meses na minha casa e, e eu pude, ali, ficar feliz, porque eu estava com a, um bebezinho que eu queria muito, né? E, e depois eu entreguei para uma pessoa que eu sabia que ia cuidar verdadeiramente dessa criança. E cuidou muito. Cuidou muito. E até hoje, né, cuida. É
2: o coração... O, o olho dela brilha. É que ela tá pra gente. Mas é, o olho... É, é, quando ela fala nessa questão, o olho dela chega brilha. Eu amo muito família...
3: Minha mãe é uma coisa muito especial na minha vida. Eu, eu tenho um, minha mãe como assim, um, uma rainha para mim, sabe? E, e, e tenho muito amor por ela, essa minha irmã que faleceu tem um mês agora, né? que era, Eu perdi uma irmã. Mas era muito amiga, nós éramos muito unidas, juntos. Eu, inclusive, num desses períodos que eu fiquei fora da Elim, foi quando eu fiquei, me mudei para lá, para São Vicente, que eu fui cuidar da minha irmã, que ela estava com doença muito grave, tanto é que ela pegou Covid e ela faleceu por causa dessa doença que ela já tinha, uma comorbidade séria, que tinha 40% do, do pulmão dela necrosado que a doença fazia isso nela, né? Infelizmente, mas foi para o céu porque Jesus levou ela salva, graças a Deus. O, os dois irmãos também foi salvo. Você sabe que tem uma história que a o Bispo, esses dois aí na minha vida e na vida da minha família é muito importante, porque muitos momentos bons eles estavam do meu lado, mas os difíceis eles nunca me desampararam. Quando eu fiquei viúva, que eles ficaram cuidaram de, de fazer o, o velório de minha esposa né quando quando meu irmão morreu um sábado à noite a gente tava todo mundo preocupado porque Elias ia para UTI chega né e o pastor Silvio pastor pastor Elias está aqui o seu credencial do pastor do ministério ele morreu como pastor do ministério de volta. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu sou grata a meus bispos por essa parte. Porque o meu irmão morreu numa alegria. E ele chegou, na hora que ele pegou, antes de ir para a UTI, ele falou, mãe, guarde isso com muito carinho. Aqui era a carteira de pastor dele. E mandou minha mãe guardar. Pastor Elias, foi pastor lá do Jacira e tá? tal. Então, foi, é isso. Eles têm, nós temos esse... Essa, esse, esse essa alegria de ver a pastora Ney e o pastor Silvio em assim, momentos difíceis, cruciais e, e, e eles me apoiaram e não é de agora que o, os pastores me apoiam é desde os pais deles que eu sou apoiada pastor Zé Pedro, a pastora Petrúcia pa- Petrúcia eu não, não abro mão dela é um amor que eu tenho pela, pela minha pastora até hoje porque foi uma das pessoas que mais me ajudou me ensinou, me apoiou foi a Petrúcia. Para mim, chegar até onde eu estou hoje, com a filha dela, do lado da filha dela, isso é um orgulho para mim. Você está entendendo? Eu não me preocupo com idade, não. Não me preocupo. Bom. Terminou, né? Já partindo <risos> para o encerramento, eu
2: tenho, pergunta, eu tenho só mais uma. É, tinha várias, mas a gente não tem tempo.
3: É. <risos> Fica para a próxima, já deixo aqui. Já já deixo aqui, que eu gostei muito. Adorei ficar aqui com vocês, amei. Até chorei, né? Vai ter vários assuntos, tem mais assuntos, tem bastante coisa. Eu tenho tenho uma grande história com a Elin, e espero só só terminar quando eu for para o céu, né? (risos) Eu só espero que quando Deus me levar eu tenha um legado aí, Elim, para todo mundo saber de quanto eu, eu, eu respeito e considero, né, o Ministério.
1: É engraçado é que, assim, para você que tá assistindo pela primeira vez, não sei se tem gente aqui que, que não é do Ministério, é, mas vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, né, a gente vai ter os cortes no, no Instagram futuramente, e... Às vezes parece que a gente tá puxando sardinha, né? Parece que a gente tá fazendo não é, né? um marketing. É, a gente não tá é. fazendo isso de propósito, só para chamar as pessoas. E não é só por isso. É porque realmente é o que a gente vive, né? É um é. amor verdadeiro. Você a vê é a, a Lília,
3: Ministério. jovem, fala da Elin. Você vê as mais velhas, como eu e outras pessoas, fala da Elin. Você vai ver aqui a Rosângela falar do amor da Elin. Sim. É. E quantas vezes ela foi apoiada... E aí
1: só para não ficar dúvida... A gente pediu para a senhora falar isso? Não, a gente <risos> nem... Pelo é, contrário... Parece que a gente fala assim com tanto gosto... É.
3: é muito bom a gente falar da igreja que a gente está, né? É Sim. muito bom... Isso é muito bom... Eu tenho, muito, eu tenho muita alegria de estar tá, na Elim, Como tenho muita alegria dos meus filhos estão onde estão... As igrejas que eles estão... Porque estão servindo lá... Estão servindo a Cristo... Um dia seremos só um, só um povo só, né? Exatamente. Pronto, acho que Cheguei foi. Isso.
2: Falar. Bom, eu queria. É, são duas coisinhas pra gente já finalizar. Então, uma é como foi liderar pastor Silvio e pastora Neia? Só pra gente fechar assim, né? <risos> né?
0: Fecha né? a <risos>
2: E eu queria que a senhora finalizasse a fala da senhora. Primeiro, antes de de tudo, eu queria agradecer a disposição da senhora estar aqui. Sempre. É é um prazer imenso. Quando a gente teve a nossa reunião para o mês de março e e, e a gente falou: queremos mulheres de fibras, mulheres fortes, mulheres ali que. E o primeiro nome que veio em pauta foi Pastora Neide.
3: Ai, que benção, oh, Cora. Claro. É, é, eu,
2: eu acho que foi. Vamos trazer a pastora Neide por quê? Porque é, é, é quem realmente ali é, vivenciou basicamente o ministério. Né? É uma pessoa que, que é referência. Né? Tanto que é, a, a senhora, a senhora sabe, é, e, e as datas foram invertidas, porque é, seria primeiro a primeira pastora Neide é, antes da Janice. A Janice seria é, hoje, sim. mas por conta do. Do, do uma perda, sim, de uma perda, da minha irmã. A, a senhora pediu essa alteração de sim, data. Sim, né? Mas E, e, e não estou desmerecendo ninguém, nem nada, mas assim, a importância, eu, quero, eu queria deixar claro para a senhora, a importância que a senhora tem, não só para a, é, o ministério, não só para o ministério, porque a senhora é, é, é um ícone do ministério, mas pela pessoa e pela pastora que a senhora é.
3: Obrigada. Tá então, eu, eu queria Espero te agradecer. nunca decepcionar.
2: <risos> Jamais. Eu, eu queria te agradecer de verdade Não, por, por, por se disponibilizar estar aqui conosco, enfrentar eu falo, é aquilo que a senhora falou. Dá um pouco de. Bebedinho de, de... <risos> no começo. Ah, assusta, né? Mas,
3: Mas depois. É, legal
2: Muito obrigado. Obrigado. Uhum.
3: E, e, e... A pergunta uhum. da, da Né e do Bispo. Da Bispo uhum. e do Bispo. É. Muito bem. Neia sempre foi uma pessoa muito, assim, ela sempre foi destemida, o que ela tinha que falar, ela sempre falou, isso era muito importante. O pastor Silvio sempre foi muito brincarão, ele foi, eu conheci ele mais como tocando, né, porque eu não sei se você já observou o nosso bispo, ele vai... É, e eu tenho muito orgulho disso. Eu já falei isso em algumas vezes em algumas igrejas que não são as nossas. É, é. E eu disse: o meu pastor, para vocês querer saber, ele ele lava o banheiro e vai de, um, de uma maneira especial para nós. É. E isso é uma referência para nós muito grande, Sim. né? E o Silvio sempre foi assim. Chamava ele para qualquer coisa, né? Eles estavam juntos nunca me deram nem um pingo de trabalho, a não sei quando estavam namorando, né? Aí eu falei, irmã posso dar uma saída? Pode não, né? Aí, irmã <risos> Não, é, né? detalhe, era aqui, né? Era aqui, ela viu? Era é aqui, ela né? Mas, mas não se preocupe, porque jovem, quando ele quer, ele foge, né? Mas eu não tenho o que falar dos meus, da, dos meus liderados da época, e por isso que eles estão onde estão, porque sempre foram pessoas muito sérias na obra. Ele brincava, pastor Silvio sempre foi brincalhão, do jeito que ele ia até hoje, ele nunca deixou essa marca dele de sorriso, pastor Anéia sempre brincalhona, mas quando era para falar a verdade, sempre tiveram, Forte ali. E continua, viu? Continua. <risos> ela é. Ela não <risos> tem <risos> papo na língua, continua, não. Brincar, os
1: dois continuam brincar e os dois continuam. Sérios, <risos> né? Sim.
3: Exatamente. Por isso que eles estão até hoje.
1: Sim.
3: E eu Sim. agradeço Sim. a Deus por isso. Aí ah, eu agradeço vocês, porque vocês Caramba. são os lindos. <risos> Obrigado. <risos> As minhas considerações. Gente, venha para o podcast, faça podcast, porque isso aqui é maravilhoso. Adorei, amei mesmo. Estou muito feliz de, de ser né, cotada para estar aqui com vocês. É um orgulho muito grande para mim. Tá? Ah, e, pra tá? gente também, e se precisar, estamos à sorte. O convite vai chegar às ah, vezes. Teve um ponto que eu não falei para vocês. Quando eu estava no auge de estar trabalhando de novo com liderança de jovens, o pastor Silvio me colocou na liderança geral. O trabalho que você faz hoje, uhum. eu fiz antes. Uhum. E nós fizemos um trabalho aqui nesse socorro lindo, que reuniu todos os jovens do Ministério. Foi o primeiro trabalho que foi todos os jovens trabalhando, classes de um, de outro, e estava todo mundo. Você lembra, Silvio?
1: Nossa.
3: Não lembra?
1: Depende do ano.
3: <risos> Quem estava comigo do meu lado? Era a nessa época... Quem estava comigo era a, a Nilda, ah, o Alcides... Foi o
1: congresso de
3: 2007. De, eu acredito que foi. Meu Sia, amigo. Sirlene. Sirlene, Sirlene eu... Estava é, é, eu, a Sirlene, a Aline, estava a, 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 a pastora Nilda e o pastor Alcides que me deram uma força com, com o Ministério de Jovens bem, que a gente bem, trabalhou bem, aqui.
1: Porque esse, esse congresso de jovens, ele marcou
3: foi no nosso foi de de, isso foi esse realmente foi um divisor de água esse, esse essa época sim. foi lindo o trabalho de jovens aqui foi um foi, sabe assim foi lindo o que o pastor Silvio deu a ideia e a gente plantou ali colocou em prática e foi tremendo sim.
1: nessa época eu era do grupo de dança sim eu dançava é a gente fez uma, uma apresentação foi a primeira vez que a gente dançou uma música que se parecia com hip hop é a gente ah, fez uma apresentação fiz. de abertura... você estava tá vendo? <risos> a gente fez a abertura do Congresso com essa música.
3: Foi, né? É, eu e sou tá? babão
2: do pastor Cílios e da Pastora Nilda. Ah, ai lá, eu, eu bem, amo aí. eles. <risos>
3: Nossa! Então. Eu, a, o Reis, eu já tive algumas min, ministrações lá que foi tremenda. Uhum. Eu não sei se você viu lá. Teve uma vez que eu estava tão, assim, cheia da graça de Deus naquele dia que eu estava dançando lá no altar eu não vi só vi depois do vídeo <risos> gente não faz isso não mostra <risos> ele vai dizer essa velha fica dançando <risos> ai mas foi lindo foi muito bom eu amo muito o, 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 o... apesar de que eu vou dizer uma coisa para você em todas as igrejas eu sou muito grata a Deus por ser recebida de uma maneira especial toda igreja que eu vou do nosso ministério eu sou muito bem recebida, muito. Eu não posso falar nenhum dos meus pastores que me recebe porque eu sou grata a Deus por todos eles, grata a Deus. Amém. E sabe o que é mais, para terminar, sabe o que é mais lindo? É eu ver pessoas como o Laerte sentar e falar, eu falei, Laerte, me conta aqui que eu estou sem saber, me dá uma luz. E um, um jovem que começou ontem, e ele fica comigo, pastora, uma alegria de falar com a senhora, sabe assim, eu fiquei feliz de uma experiência que a gente teve trabalhando junto, estudando junto uma ministração. Você vê que coisa linda? É o, o mais antigo com o mais jovem, e é uma coisa boa, isso é, uma, é uma mistura que está dando certo, pelo menos aqui na Eline, né? Bom, o
1: pessoal já é mandou isso. aqui é, que já amou, amou a conversa, amou o podcast. <risos> Eita, Gabriel colocou aqui pena que não estava aí, mas acompanhei de perto. Gabriel, saudades, venha. Beijo, Semana Gabriel. Vem, aqui, a a Irmaldete, amei a conversa com a pastora Neide. Beijos a todos. Deus abençoe gente. Pastor Arte falou
2: uma honra para mim. É. <risos> Bom, pessoal, eu queria agradecer vocês também que estão aí em casa, que acompanhou a gente, que ficou aí quase duas horas conosco. Ixi, obrigado, Ricardo. Quase é, duas parece, horas seria, aqui.
0: <risos> o assunto vai, vale, que nem parece.
2: Quase é. uma hora e cinquenta, se não me falha a memória, viu, pastora? Então, pessoal, muito obrigado. É, para dizer, vamos estar, né? É, Rodando aí o ministério, então a gente vai em algumas igrejas, em todas Sim. especificamente, mas a gente vai gradativo, a gente vai passar uma... Um, um, a gente vai falar mais nisso no nosso próximo programa. E pessoal, obrigado demais. Quer nos apoiar, agradecer o pessoal da farmácia, Drogaria, é, drogaria Casa Blanca, é, Elim, Igrejas Elim, é, Associação à Casa do Pai, Casa do pai.
1: Comunidade hum. Terapêutica
2: Obrigado pela confiança Tamo junto e até semana que vem Obrigado viu pessoal Tchau tchau